0: Hallo.
1: Heute. heute ich wollte gerade sagen, heute darf Georg mal. Äh,
2: äh, und Georg, herzlich du bist willkommen
0: dran. zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge Nummer 14. Hallo.
2: Hey. Das war absolut korrekt.
0: Und jetzt so. haben wir keine Idee mehr, Danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Also, erstmal möchte ich an der Stelle sagen, ähm, wie dankbar ich bin für unsere Zuhörer. Ähm, es, ist, es ist wirklich eine ganz besondere Ehre für euch diesen Podcast machen zu dürfen. Und letztendlich machen wir den auch nur für euch. Ähm, es ist schön, was wir an Feedback kriegen. So viele nette, gut aussehende, Attraktionen. Soll ich die Zuhörer. Hasskommentare
2: ja. noch mal vorlesen, die du die bekommen gibt es hast? Immer.
1: Die gibt es immer. Aber selbst in jedem Hasskommentar ist auch immer ein Bisschen Lob für Liebe euch beide. Ne? Ach so, ein Lob für uns. Und insofern kann ich, ich nehme das gerne auf mich. Ich will wirklich sagen, mir macht dieser Podcast große Freude und es ist eine Ehre für mich. Hier heute so. mit euch sitzen zu können. Ich muss gleich mal mit noch der Tür jemanden ins grüßen Hausfall. gleich. Ne? Nee, ich muss mit der Tür ins Haus Ich habe eine Wahnsinnsgeschichte erlebt. Ähm, nice. ihr, werdet es, ihr werdet es wirklich nicht glauben, wenn ich es gleich erzähle. Aber haltet euch fest, schneidet euch an. Liebe Zuschauer zu Hause, ich war bei der Pediküre.
0: Nee, Und Du Arschloch. <lacht>
2: Es war so krass. Du, du willst jetzt meine Geschichte, die ich in Folge 13 erzählt Moment, habe. Warst du dich war jetzt nur
0: bei Jochen lustig oder warst ja. du tatsächlich bei der Pediküre?
1: Nachdem Jochen es so erzählt hat, konnte ich es nicht glauben und musste es mit eigenen Augen erleben. Füßen ähm, mit eigenen willst Augen. Willst du mich jetzt aschen, oder
2: warst du wirklich bei der Pediküre? Nee, aber ich
1: sag euch, wo ich war. Ich war bei der Massage. Und ähm, zwar gibt es hier, wo ich wohne, um die Ecke gibt's es Ayutala, Ayutaya, Ayutaya Massage, ähm, Original Thai-Massage. Haha, jetzt alle Insert Happy
0: End Joke Hast hier. du das nicht letztes Mal, hast, das kommt mir so bekannt vor. Ja, ich habe ein Déjà-vu mit nee, thai Massage und lange, Happy End.
2: Aber ich da war hängt, lange nicht mehr deshalb. Da hängt das Schild da. an der Tür hier keine Erotikmassage. Das
1: ist ein anderer Salon. Achso, das steht auch ein anderer Typ. Okay. <lacht> also bei meinem gibt es die auch nicht, das gibt es das Happy genau. End auch nicht, aber da steht es auch nicht vorne. Äh, also vielleicht gibt es das da. Ich <lacht> das weiß Verhandlungsbasis, es nicht, aber alles Verhandlungsbasis. Genau. Jedenfalls war ich da und ich wollte mal ein bisschen von diesem Massageerlebnis erzählen, denn für mich ist Massage so ein bisschen der Urlaub des kleinen Mannes. Ähm, ich war für mich ist mein 50-
0: Balkon der Urlaub des kleinen Mannes. Entschuldigung. Was ist mir ein da? <lacht> bin ich, jetzt, ich war
1: da extra geschwiegen, ich wollte es nur einfach kurz mal stehen lassen. Ähm, 50, äh, 50 Minuten Aromaöl, 20 Minuten Fußmassage Fußmasch- und 20 Minuten, ähm, 20 Minuten Kopfmassage. Aromaöl. Und äh, ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert, wie geil das ist. Da kam dann so eine, ich sag mal... Mitte, 40-jährige, kleine Thailänderin. Ähm, nicht besonders attraktiv, eher stämmig, arme wie Baumstämme ähm, und hat mich da äh, durchgeknetet und es hat sich so fucking geil angefühlt, dass ich während der Massage mich ein bisschen in sie verliebt habe. Ähm, es war so ein gutes Gefühl, wenn die, die konnte quasi fast kein Deutsch, aber wenn sie irgendwie gesagt hätte, oh, wir können durchbrennen nach Thailand, <lacht> dann hätte ich gesagt, <lacht> Okay, ich komm mit. Jetzt, kriegst, jetzt kriegst du die
0: Beschwerden über, über deine, deinen rassistischen Kommentar. Das ist doch jetzt 2018. Das also, wenn,
1: das ist doch also wenn das schon rassistisch ja, ist. Ja natürlich. Es, du
0: wirst Leute finden, die das rassistisch finden, dass man einen Dialekt oder einen Akzent ja. nachäfft.
1: Aber jedenfalls ähm, ich, ich wäre mit dieser Frau durchgebrannt. Einfach nur, weil sie so gut massieren konnte. Und ähm, das Ding ist, die hat eine Kraft in, ihren, in ihrem kleinen Körper gehabt. Ich hatte das Gefühl, die hätte mich wenn sie wenn sie gewollt hätte, auseinanderreißen können. Es gab so Situationen, wo sie so da gedrückt hat in dem Rücken und ich hatte das Gefühl, sie gibt jetzt so 10 Prozent, aber es hat sich angefühlt, als ob ein Bagger gerade äh, irgendwie an mir quetscht. Und ähm, ich wollte einfach nur mal empfehlen, es ist nicht ganz billig, es hat ähm, 75 Euro gekostet für 90 Minuten, also das macht man wahrscheinlich dann nicht einmal die Woche oder so, aber... Ich möchte das mal empfehlen. Es gibt viele Leute, die gehen nicht zur Massage, weil sie sich nicht berühren lassen wollen von fremden Menschen und so weiter, aber das muss man einfach mal abschütteln und einfach sagen, ey, ich gehe da jetzt hin, das ist alles professionell, das ist das ist sauber ähm, und das mal machen, weil wenn ich mich von fremden Leuten berühren lassen gut. will,
0: kann ich auch U-Bahn fahren. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, aber
2: aber
0: nicht mit dem Was war denn der, der da, aber Grund? Da so. mit Happy End.
2: Oh Gott! <lacht> Kommt
0: auf die U-Bahn an. Oh nein! <lacht> was was war denn mit? der
2: Grund, dass du, dass du, zur Massage gegangen bist, war hast du dich so schlapp gefühlt? Du der bist am Pediküreladen vorbeigegangen. <lacht> naja, was was hat den Grund gegeben? Ich hatte einfach Bock auf die Massage.
1: Also zum einen bin ich großer Fan von Massage und zum anderen ähm, habe ich halt auch Rückenschmerzen und Verspannungen und so und dachte mir, ich mache das so alle drei vier Monate gehe ich da mal hin und ähm, habe gedacht,
2: ja. Jetzt Mache ich das mal? Okay. Ich und, ich mal. und diese Geschichte schlägt jetzt meine Pediküre-Geschichte oder was? Hab ich nicht gesagt. Ich habe nur auch nicht angefangen. Kannst mit, du auch nicht sagen? Das ist mega spektakulär, was jetzt kommt. Gab es auch Fußmassage?
1: Ja, Fußmassage.
2: Kann ich auch. jedem empfehlen. Ist der Wahnsinn. Fußmassage Fußmascha- ist toll. Ist wirklich der Hammer.
1: Ja. Und du kriegst dann noch so einen warmen Waschlappen auf den Rücken und, und ins Gesicht. Und äh, die Haut auch teilweise so richtig einmal so, die, die Haut dir einmal die, so die Schnauze. Die Haut, die einmal einmal die, wird
2: dir die Haut abgezogen. Die bricht dir die Nase und renkt sie wieder ein. Das ist so geil. Dann da wirst du verprügelt. Geile Massage. Wann war deine letzte Massage, Georg?
0: Ich war noch nie bei einer Massage.
2: Das habe ich mir gedacht.
1: Würdest du das ja. denn mal machen, wenn ich dir sie zahle?
0: ich glaube, ich bin auch jemand, der sich eher ungerne von Fremden anfassen okay. lässt. Ist ja, nicht so...
1: Aber,
2: aber...
0: Nicht so mein du Geschmack. Hast ja,
2: aber du hast ja auch eine Frau. Aber wenn sie
0: den und die habe ich ja auch
1: irgendwann mal zum ersten Mal angefasst.
0: Ja, das ist ja was anderes.
1: Wieso? Das war, da war sie auch noch wahrscheinlich... Ja, genau, aber,
0: aber es gibt wenige Leute, denen ich Geld dafür gebe, dass sie mich anfassen. Hier in Hamburg? gibt Ja, das, das ist im, auf dem Kinderspielplatz <lacht> unbeliebt. und. <so. lacht> Oh Gott. War nur ein Witz. Ich meine so so
1: ein Physiotherapeut oder ein Arzt oder so. Also man kann das ja aus der der Richtung sehen. Das ist ja nun wirklich eher, ist ja nicht so intim, sondern es ist eher wirklich eher, würde ich sagen, medizinisch fast schon.
0: Mhm. Ja, nee, aber also habe ich noch nicht gemacht und wäre jetzt nicht so ganz weit oben auf der Liste von von Dingen, die ich unbedingt gerne, vielleicht vielleicht wäre das so, wenn ich das einmal mache, dass ich mir dann denke, oh mein Gott, wie konnte ich ohne leben?
2: vielleicht kommst du mal rum, wir massieren dich zum ersten Mal und dann schicken wir dich zu einer professionellen Massage, also weil du es dann auch nötig hast.
1: Das finde ich eine sehr gute Idee. Wir machen dabei den Podcast auch, sodass Georg direkt sagen kann, was er empfindet und dann Mhm. kneten wir den Georg mal so richtig durch. Was hast du für eine Schuhgröße? 68 oder sowas?
2: 48? Manchmal hat man ja auch so das Gefühl, wenn man da liegt und denkt so, oh Gott, eigentlich ist dein Körper gar nicht so schön, dass du da fremde Hände dran lassen willst, weil ja. das vielleicht so für das den stimmt. anderen gar nicht so toll ist. Aber ja, dann wiederum sind das ja Profis, die sagen, okay, die können mit, kommen mit jedem Körper zurecht, auch mit deinem hässlichen Körper, also in meinem in dem Fall.
1: <lacht> ja, ich, hatte, ja. ich hatte eher das Problem, ähm, weil die, du liegst dann so auf dem Bauch und die drückt dann auch so wirklich mal so dein Beckenboden so richtig runter und es geht auch so in Richtung Arsch. Also, die massiert jetzt nicht die Arschbacken, aber ich habe natürlich auch Schmerzen unten in der Lendenwirbelsäule. Und so. Hast das du heißt, gesagt. Ähm, wird da
0: <lacht> er hast du erfunden. Ich habe die diese fürchterlichen Arnusschmerzen. <lacht> oh Gott. ich gefragt
1: wo haben sie denn Schmerzen, habe ich gesagt, hier oben in der Eichel. <lacht> <lacht> und dann, ähm, nein, aber du wirst schon am, am Po-Ansatz massiert. Und... Ähm, das Ding ist halt, ich habe einfach Schiss gehabt, dass ich furzen muss. <lacht> oh aber auch das werden die oh doch wohl God. kennen. Natürlich werden die das bestimmt schon erlebt haben. Und ich habe dann drüber nachgedacht, weil sie ist zwischenzeitlich einmal hat sie den Raum verlassen, um, äh, warmes, um, warm, ja, exakt, um warmes Wasser zu holen. Und ihr habt euch sicherlich auch schon mal gefragt, ähm, gerade äh, da draußen, wenn ihr frisch in einer Beziehung seid. Ähm, ich glaube, gerade Männer fragen, also vielleicht bin ich auch der Einzige, der sich fragt, aber. Ähm, Warum habe ich meine Freundin noch nie furzen gehört? Und die Wahrheit ist, <lacht> oh, dass ähm, das, äh, ist, Frauen ist furzen nicht so. Ja, pass auf, ihr seid aber auch schon länger zusammen. Ja. Ich glaube nicht, dass das im ersten oder im zweiten Jahr schon so war. Und ich sage euch, ich erzähle euch jetzt die Wahrheit. Meine Freundin kichert
0: immer, wenn sie furzt. Dadurch fällt das halt auf. <lacht> oh Mann, Leute. <lacht> es, das, du hörst nichts, es stinkt nur und kichern. <lacht> sie
1: kann das okay, nicht Aber A- pass auf, ich erzähle euch jetzt die Tricks der Frauen. Erstens. Ja? Frauen furzen genauso viel wie Männer, eher sogar mehr. <lacht> ähm, zweitens ist es schon mal aufgefallen, dass Frauen sehr häufig aufs, äh, auf die Toilette gehen, häufiger als Männer. Um zu so, und jetzt kommt es, um, ja, exakt, und jetzt kommt es nämlich, äh, die müssen aber nicht häufiger pinkeln, sondern die gehen auf die Toilette, um zu furzen. Und dann die Nein. Spülung zu betätigen. Doch, es ist so. <lacht> um die Spülung zu betätigen und während der Spülung einen sanften Furz rauszulassen. Und, äh, deshalb gehen die manchmal in, und sie haben immer ihre, die Möglichkeit zu sagen, ja, es ist wegen der Periode oder es ist, weil Männer immer. fragen nicht nach, wenn Frauen, <lacht> wenn Frauen, wenn Frauen sagen, sie gehen auf die Toilette, dann fragt der Mann nicht nach, denkt sie, it's, a frauen thing. Oh, der, Aber die Idee Wahrheit auch ist es, gut,
0: wie die Dis- du bist da nicht aufs Klo gegangen, um zu furzen? Scha- nee, jetzt wegen meiner Periode. Ach so, ich dachte schon, um zu furzen. Nein, nein. Einzig wegen meiner er, Periode. <lacht> Ich sage euch, es, so. es ist
1: so. Und ähm, äh, also ja. generell finde ich das sehr befreiend, wenn man. Also ich sag immer, bei mir gibt's die First Date-Regel. Am ersten Date darf jeder einmal furzen, und dann wird sich gegenseitig beschnuppert und so. Und wenn man dann noch Bock hat auf ein zweites Date, dann ist so direkt, versteht ihr, ist so ein bisschen
2: der Druck im wahrsten Sinne Klar, Eddie. Ist der Druck raus? Das ist auch der, der zweite Satz. Ne? Sollen wir erstmal, bevor wir uns den Namen sagen, sollen wir erstmal pfurzen. Nee, das, das passiert Beinnamen ja schon beim
0: sagen. Beim,
1: ja, beim Vorstellen, beim beim Kennenlernen sage ich, darf ich dich kurz anpupsen? Ähm, du darfst mich auch anpupsen und dann haben wir das aus dem Raum. Okay.
2: So. Können dann können wir das Thema ja jetzt abhaken. Was hast feindlich. du gegen das
0: Thema? Purzt du nicht gerne, <lacht> Jochen? Ähm, was? Ob du nicht gerne furzt. Was
2: ist das denn für eine bescheute Frage? Jeder muss ja mal. Ja. Das war nicht die Frage, ob jeder muss. Die Frage Aber
0: es, ist, gibt, ja Leute, die, es, es gibt ja Leute, die... Macht das gerne? Ja, natürlich. Naja, es ist doch erleichternd. Es gibt ja Leute, die die krampfen sich zusammen, ne, weil sie weil sie keinen Furz rauslassen wollen. Und dann sind das die, die neben einem so in der in der, in der Kammer sitzen, ne, so in, im Büro oder so, im, in, den, in den Klokammern. Und dann hörst du halt so ein PAPAM! Und so riesenlaut. Sagen
2: wir es mal so, mir fällt fällt die Tat an sich leichter, als darüber jetzt zu sprechen. Können wir (lacht) es dabei belassen? Was bist du denn so verklemmt? Lass doch mal über solche Aller-Welt-Dinge
1: schreiben. Ich möchte gerne mal wissen, ich habe zwei Vermutungen. Erstens, ein Furz, den man drinnen behält, da staut sich der Druck auf und ich glaube, dieser Druck sorgt dafür, dass die Stinkmoleküle explodieren und deshalb sind äh, Furze, die man unterdrückt, stinkiger als Furze, die man rauslässt. Erste Theorie. Zweite Theorie, oder besser zweitens, ich habe eine Frage,
0: wie entsteht überhaupt ein Furz, wer weiß denn das? Wo kommt oh Gott, das ich habe keine Ahnung. Jetzt könnt, das könnten wir googeln, das ist bestimmt total leicht. Jetzt wird irgendjemand anderes googeln und die erste Antwort, ja, sind, die er findet, oder die zweite... Sind das nicht einfach Verdauungsgase? Podcast ja, ich
2: Verdauungsgase? Ich. Die, die, die Gase, die bei der Verdauung entstehen, ist genau wie beim ja, Misthaufen. Der wird auch Zeug, da Nahrung ja,
0: wird zersetzt und dann entstehen Gase.
2: Ja, es ist wie beim, beim Misthaufen, beim Komposthaufen, da entstehen drüber ja auch Gase. Nur die werden an die Luft abgegeben.
0: Und deswegen blubbert das auch immer so. Klar. Aber...
2: Mhm. Hast du noch nie so ein Gas, Gas, äh, Gaskraftwerk Lusthaufen. am Bauernhof gesehen? Das sind die, mit dem mit, die so aussehen wie Zirkuszelte, wo das Gas gesammelt wird.
0: Ich habe noch nie Und ein Gas. Gaskraftwerk am Bauernhof in Form eines Zirkuszeltes gesehen. Ehrlich ja, vielleicht
2: ein Kraftwerk nicht, aber zumindest, dass das gesammelt wird. Also Das sind so, äh, da, wie so ein großer Komposthaufen mit einem Dach drüber. Aber es ist doch schon faszinierend, dass man das einigermaßen auch steuern
1: kann da unten, oder? Kraft seiner Gedanken. Also das ist ja, ja, dann mach mal jetzt. Naja, also ne, ich sag nicht, dass du selber einen produzieren kannst, aber so. wenn du wenn da einer sich an, ankündigt, kann man den schon auch noch hinauszögern und und, und steuern, du kannst den in kleinen Dosen rauslassen, du kannst was man manchmal, sieht, was, du, Also das ist schon Wahnsinn. Was mich wundert ist,
0: du nur oft es aber nicht die die ein, wenn einen, wenn man glaubt, dass die leise sind, ne? Ja. Ja. Und man
2: kann man kann ja auch nicht die Richtung umkehren, ne? Also die gehen ja immer <lacht> nach unten ab. Also man kann nie sagen, jetzt möchte ich aber, aber gerne, dass ich nach oben Habt ihr diesen einen. Aus dem Mund raus. Also, ich meine, da kommt ja auch die Nahrung rein. Theoretisch müsste es ja auch einen.
0: Du kackst ja (lacht) auch nicht (lacht) aus dem Mund.
1: Da geht er hin, der Krimmepreis. Für den besten Podcast. Oh
0: Gott. Aber habt ihr das mitbekommen mit dem einen Wach, mit dem Wachmann, der gefeuert wurde, weil er immer gefurzt hat? Nein. Das war so ein Typ in den USA, irgendein so, so ein Sicherheitsdienst, also keine Ahnung für was. War möglich irgend so irgendein Typ, der in so einem kleinen Häuschen gesessen hat und dort auf irgendein Gebäude aufgepasst hat. Und der hat einen Instagram-Account gehabt, ähm, glaube ich zumindest, oder irgendein so anderes Ding. Und ähm, hat dort nur Videos von sich hochgeladen, wo er sein Gesicht filmt. Also er ist nur so Porträtaufnahme. 10, 15 Sekunden Videos, wie er 14, ist das Video zu Ende. Er zeigt sein
1: Gesicht quasi und dann dann hört man es irgendwann. Man
0: hört es auch, also Mikrofon ist an, man sieht halt nur sein Gesicht, wie er furzt, Video endet und davon hat er halt etliche Videos hochgeladen und er ist gefeuert worden von seiner Sicherheitsdienstfirma, weil man dort halt irgendwie, keine Ahnung was, die Plakette des Sicherheitsdienst auf diesem Video sehen konnte.
1: Kann ich irgendwie nachvollziehen. ja. Ja, also ich meine, du repräsentierst ja dann irgendwie auch eine gewisse Seriosität als als Wachmann und auch eine Firma und irgendwie denkst du dir dann, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wo es war. Also wenn er jetzt irgendwie der Pförtner beim Zoo war, dann würde ich sogar sagen, okay, das ist fast schon eine Attraktion. Aber wenn er jetzt irgendwie bei einer Bank oder so als als Pförtner sitzt oder Security, also ich würde sagt, mir denken, das interessiert das, das erste, was man sieht, ist irgendwie der Mann, der interessiert der immer sich
0: fuhr. kein Mensch dafür, glaube ich. Also es wird in keiner Art und Weise negativ auf dich signifikant zurückkommen dass du einen Mitarbeiter hast, der rumfurzt. Also selbst dann nicht, wenn das irgendwie so extrem viral sein sollte. Aber wenn du die Firma bist, die jemanden feuert, weil er rumgefurzt hat, glaube ich, ist das, ist das ein größerer potenzieller image hm. hm. also Ich im würde Niemals niemanden feuern, zu. weil er gefurzt hat.
1: Auch nicht, wenn er Instagram-Videos dazu veröffentlicht?
0: Nee, ich glaube nicht. Also da müsste er sich schon mehr zu Schulden kommen lassen. Wenn er sich jetzt hocken würde, also in in das Firmenhauptquartier quasi am Empfangstisch hinhocken oder drauf furzen würde jedes Mal, dann vielleicht.
1: Wart ihr mal in Amerika? Nein. Beide noch nicht? Nee. Ihr wart beide noch nie in den USA? Nee. Nein. Okay. Ähm, ja gut, dann dann hat sich das Thema <lacht> sich erledigt. Nee, aber ihr kennt es trotzdem. Ihr kennt ja äh, Valet-Parking, oder? Ihr wisst, was das ist. Ja,
0: mit, mit so einem Typen, dem du halt deine Schlüssel und so weiter Der ja.
1: Genau, du kommst zum Beispiel zum Restaurant oder so und steigst aus, wirfst dem äh, <lacht> Kollegen einfach deinen Schlüssel zu und der parkt dein Auto und hängt ja. dann deinen Schlüssel so an so ein Board und wenn du fertig bist, kommst du halt wieder, gibst dir ein Trinkgeld oder wie auch immer, bezahlst ihn und der holt dein Auto wieder. Ich mhm. finde ich finde das faszinierend, dass es das, dass es das gibt in Amerika und dass es das quasi in Europa, soweit ich weiß, nicht gibt. Und ähm, ich überlege gerade, was für ein Mindset man haben muss, um, um also was für ein Grundvertrauen man in, in, die, in die Mitbürger haben muss, damit sich sowas etablieren kann. Ich kann mir das in Deutschland nicht vorstellen, dass jemand mit seinem Ferrari, und es sind ja meistens eher Wohlhabendere, die das machen, glaube ich, weiß ich nicht, nicht unbedingt, aber in Filmen zumindest immer, du kommst mit einem Ferrari, fährst davor vors Kino, wirfst einem wildfremden Mann deinen Ferrari-Schlüssel zu, gehst ins Kino und machst dir einfach keinen Kopf. Du hast auch vorher nicht eben seinen Ausweis gesehen, dessen Ausweis gesehen und ähm, hast auch sonst irgendwie keinerlei, also der könnte auch einfach wegfahren und du hättest, könntest nur sagen, er war ein
2: der hat getan, als ob er beim Valley ist. Das super. ist super, ich fahre nach Amerika und klaue mir irgend so eine Karre. Sich dahin ich stelle mich einfach dahin, muss man sich da speziell äh, irgendwo nach aussehen? Nö, man stellt sich einfach nur dahin und lässt sich
1: Schlüssel. Eine Lederjacke, Nasenring. Ja. Also ich meine,
0: klar, Autos sind, sind potenziell natürlich im Preis nach oben hin sehr weit offen, aber du gibst doch auch Leuten dein Gepäck, auch wenn da Wertgegenstände grundsätzlich mal drin sind, am Hotel ab oder so, ne? wenn da irgendjemand verreist und hat vielleicht Schmuck oder so dabei. Dann ja, kann ja auch so ein also, Koffer mal sehr viel wert sein. Das machst du doch auch, stimmt, ohne jetzt groß Aber auch
1: eher ungern. Eher okay. am, Hotel, am Hotel schon, wenn der Page wirklich da am Hotel arbeitet. Aber das ist ja dann auch meistens eher so, der trägt den Koffer dann vielleicht hoch ins Hotelzimmer oder so. Das habe ich aber auch erst einmal in meinem Leben erlebt. Und das war tatsächlich in Amerika. Und ähm, ein Auto aber dann irgendwie erstmal wegfahren, also aus der Sicht irgendwie, der weiß, wer weiß, wo der das parkt oder so. Also ich finde das irgendwie... Ich Bei finde, mir das ist es viel, viel
0: krasser so, das wäre so ein Job, den ich niemals machen wollen würde. Ich würde niemals jemand sein wollen, der mit einem halbe Million teuren Auto rumfährt, das jemand anderem gehört. Hm. Ich hätte da panische Angst, einen Kratzer reinzufahren oder ein schlimmer, also total Schaden.
1: Also ich würde auch lieber den Jochen massieren. Als <lacht> ja, ich auch.
0: <lacht> nee, <lacht> kennt ihr das? Ich, ich wette, es gibt einige, die uns zuhören, die das gar nicht verstehen, die sich vorstellen, was ich, wenn... Auto vom Chef oder so oder sonst was würden die liebend gerne fahren, irgendwie so ein super Sportwagen und es gibt andere, die genauso ticken wie ich, die sich denken, auf gar keinen Fall, ich fahre super mega ungern mit dem Wagen von anderen Leuten, vor allen mhm. Dingen im allerschlimmsten Fall, wenn dieser Wagen den extrem viel bedeutet, ist natürlich eine, was anderes, ob du mit einem 1992er Peugeot 309 von einem Kumpel rumfährst oder mit dem nagelneuen, keine Ahnung, McLaren. Mhm.
2: Mich reizt so grundsätzlich ja überhaupt nicht, mit irgendwie teuren, dicken, fetten, schnellen Karren durch die Gegend zu fahren. Du hast mega das teure, dicke, fette Auto. Warte, ich habe einen Volvo XC60. Ja, und das ist ein Aber fetter
1: SUV. Quatsch.
2: Der 50.000 kostet. Der kostet 40.000. Ja, okay. Außerdem ist das ein Leasingfahrzeug. Was für ein billiges Schrottteil. Ein Leasingfahrzeug und das ist kein Ferrari oder irgendeine so schnelle Schüssel. Die hat 100, der hat 150 PS oder 180, das war's. Naja, also... Aber das ist, ist schon, also kein ja, Rennmaschine. Ja, es ist schon gehobene Klasse.
0: Damit würde ich Fall. mich schon nicht zu fahren trauen. Ich würde okay. würd dich nie fragen, ob du mir den Wagen mal leihen kannst. Nie. Ich, kann
1: ihn mir, ich kann ihn mir nicht
0: leihen.
2: Dann guck ihn dir mal von außen an, wie er aussieht und von innen und dann weißt du alles klar, du kannst dir nichts mehr kaputt machen.
1: Das stimmt allerdings. Ich, ich habe ja, hab ja dein altes Auto damals, den Audi, abgekauft <lacht> und ich muss sagen, das war schon fast wieder, ähm, also es hat mir so ein bisschen den Druck genommen, weil... <lacht> Weil das war so runtergeranzt, dass ich gedacht habe, okay, selbst wenn es unter meinem Arsch weg explodiert, wird es nicht sich merklich verändern. Der war verändern. Aber cool, der war. Der war geil, der war richtig geil. Ich habe echt ja. ein bisschen Pech gehabt, dass der äh, nur so kurz gehalten hat. Der hat ordentlich gezogen mhm. und ich
2: fand den. Ich fand den auch, ich habe den auch echt krass. geliebt. Das war ein wirklich ein schönes Auto. Aber du hast mich natürlich über den Tisch gezogen.
1: Was habe ich gezahlt? 800. 800 Euro, dann habe ich noch für 500 Euro die äh, kaputten Fensterschieber, wie heißt das hier, Fenster, Fensterheber, die, die, Fensterhebe, ele- die elektrischen, die elektrischen Fensterheber Fensterhebe habe ich noch beide reparieren lassen und zwei Wochen später war das Ding kaputt. Ich stand, ich stand oh mit dem
2: Auto tatsächlich nachts in einer Baustelle auf der Autobahn, da ist der Motor ausgegangen, stellte sich raus, der, das Motorsteuerungsgerät war kaputt, für 1200 Euro habe ich es noch machen lassen, kurz bevor ich den Deal verkauft habe.
0: Oh, für 800.
2: Also nachts auf der Autobahn, hm. ähm, das war nicht so witzig. Glaube ich. Also die Karre fuhr halt nicht mehr. Du stehst auf der rechten Spur. Das waren nur zwei Spuren frei. Und auf einmal donnern links überholen die die, die ganzen Lkw mit 80. Ja. Und dann denkst du so, was? Hier ist eine Baustelle. Ihr seid ja alle bekloppt und ich stehe hier. Und ja, es war nicht so lustig. Mein erstes Auto war übrigens ein VW Golf 1, sein gelber Postwagen. Das war so richtig geil. Ich hatte einen Zweier Golf.
0: Ich hatte auch einen Zweier Golf.
2: Ich habe mal erlebt, das war das Schlimmste, was
1: ich auf der Autobahn erlebt habe, bin ich auf der Autobahn gefahren und neben mir das Auto, ähm, also ich war links, ich habe den links überholt und der war neben mir und plötzlich flappt dem die die Deckel, wie heißt es, die Motorhaube, flappt so hoch und knallt ihm durch den Windzug komplett auf die Windschutzscheibe. Ähm, da hat sich irgendwas vorne gelöst und der Wind hat ist komplett auf seine Windschutzscheibe geknallt. Und ich war wirklich quasi direkt neben ihn, hab mich erschreckt noch von dem Knall, habe Vollgas gegeben damit, wenn er explodiert oder irgendwas reinfährt, es <lacht> hinter mir ist. Du schaust viele Filme, <lacht> oder? Und ähm, es ging Gott sei Dank gut, er hat sich wahrscheinlich auch zu Tode erschreckt und dann aus dem Fenster geguckt und ist natürlich direkt rechts rangefahren. Aber ich habe mir dann auch überlegt, wenn dir das passiert und du nicht damit rechnest und plötzlich... Äh, mitten auf der Autobahn knallt dir dein, deine Motorhaube ui, dir, ui, ui. Die Windschutzscheibe. Was ist, wenn derjenige
0: hinter dir nicht sieht, dass du so einen Zwischenfall hast und du versuchst, rechts ranzukommen?
1: Ja.
0: Weil du kannst ja nichts machen, du siehst ja nicht. Du musst ja jetzt relativ schnell rechts ranfahren. Ja. Und wenn du hinter dir einen hast, der das nicht rafft, was du da gerade machst und einfach stur auf seiner Spur bleibt und sich denkt, was für ein Arschloch.
1: Oder wenn es vorne sehr eng ist und du einfach, äh, der vor dir bremst. Also, also es ist oh hochgefährlich, Gott. ne? Also es ist wirklich so eine Situation, die richtig <lacht> scheiße enden kann. <lacht> Aber ähm, seitdem habe ich so ein bisschen, äh, ich, immer wenn ich irgendwie lange Autobahnfahrt mache, checke ich einmal vorne, ob die Motorhaube richtig zu ist seitdem.
2: Ist bescheuert, aber naja. Wo wir beim Thema Auto sind, geht ihr auch so durch die Gegend und habt dann so Gedanken und dann denkt ihr so, ja, das was, denk, was denkst du eigentlich für einen Scheiß? Und ich de- denke mir gerade, Mensch, du bist ein Spießer geworden. Also ich habe mir tatsächlich gerade... Gerade heute noch Gedanken über zwei Dinge gemacht. Zum einen kaufst du dir jetzt ähm, Scheibenklarwasser, weil es jetzt noch billiger ist. Bald fängt hier der Herbst. Auf den Winter. Sehr gut. Ja, mhm. also, also da kann man richtig ja. was sparen, mhm. weil mhm. Das, das ist ja unverschämt teuer im Winter. Ja. ja. Da denke ich mir, soll ich mir nicht, nicht so drei, vier, fünf Liter in den Keller stellen? Und habt ihr schon mal einen Busfahrer gesehen, der auf Toilette ging? Also, ja. wo machen die Busfahr- Linienbusfahrer- wo gehen- Busfahrer? Linienbusfahrer. Linienbusfahrer, wo gehen die auf Toilette? Naja, ja. Immer so wenn Bus- ich irgendwo Busbar-Hof- im Bus sitze, dann habe ich noch nie eingesehen, Moment mal, ich halte mal hier an, ich muss mal auf Toilette. Und dann frage ich mich, wo geht die denn auf Toilette? Also, was machen Linienbusfahrer, wenn sie mal müssen? Naja, Moment, hast du jemals schon den Sitz eines Busfahrers dir genauer
1: angeguckt?
0: <lacht> Meinst du, er lässt einfach laufen?
1: <lacht> Wer weiß, was da für Installationen unter diesem Riesensitz sind? Aber jetzt mal ohne ohne Quatsch, das ist Na doch ja, die werden ja irgendwann einmal am Ende der Runde, die irgendwie zwei ja Stunden genau, dauert, halt einmal und aussteigen und, und ihr Geschäft verrichten. Die werden ja auch essen und trinken und mal laufen.
2: Okay, also aber, aber wenn sie zwischendurch mal zwischen in den zwei Stunden mal müssen, also haben die denn eine Möglichkeit? Mal schnell irgendwo, also gibt es irgendwo Toiletten extra für Busfahrer, die an, an einer bestimmten Stelle... Es gibt mobile Toiletten, sowohl für Groß- als auch für Klein.
0: Meinst du, die rufen dann den toiletten, den mobilen toiletten und dann fährt so ein Toilettenwagen hinter dem Bus her. Und wenn ja, er dann irgendwo ist. hält, springt der nee, Busfahrer raus, rennt in den mobilen Klowagen, kackt und geht dann wieder zurück in den Bus?
1: Nee, das passiert alles während der Fahrt, so wie so ein Flugzeug Geil. aufgetankt wird. Der fährt er <lacht> parallel... Das passiert jetzt zu einem Ansaugstutzen. So damit, genau, damit auf jeden Fall die Zeiten eingehalten
2: werden.
0: Hm. Denke ich, halte ich auch für am wahrscheinlichsten. Aber was war denn jetzt daran spießig, Jochen?
2: Vielleicht gar nichts.
0: Daran war jetzt nicht wirklich was spießig, finde ich. Also sich zu fragen, wo und wann Busfahrer machen, ist ja nicht spießig. Und, äh,
2: nee, eher, eher auf das erste Bezug. Das Wischwasser, auf das, aber das ist doch das pragmatisch. Jetzt das Wischwasser kaufen.
0: Aber das ist doch, das ist doch nicht nee. blöd. Nee, doch nicht blöd.
2: Aber ist genau es wie spießig? sich bei manchen
0: Dingen zu denken, das kaufe ich jetzt besser im Sommerschlussverkauf oder so. Wir haben zum Beispiel überlegt, wir sind jetzt umgezogen und haben so einen kleinen Balkon und äh, ich habe überlegt, irgendwie so einen Elektrogrill oder sowas zu kaufen mhm. und ähm, sich zu denken, naja, wenn wir den jetzt kaufen, können wir den vielleicht noch drei, viermal sinnvoll anwenden, bevor es äh, zu kühl wird und zu herbstlich wird, dann lass uns doch lieber warten, bis der Sommer vorbei ist und die Preise irgendwie dafür wieder sinken.
1: Ja, ich hab, ich muss sagen, ähm, ich hab solche Spargedanken wenig in mir schon immer gehabt, äh, das liegt einfach auch daran, dass ich steinreich bin. <lacht> Aber, äh, äh, ich bin. Oh Gott, ich muss mir Kommentare sparen. Äh, ich bin, was, was so, was so Geld angeht, ähm, es gibt ja auch die Leute, die zum Beispiel dann immer an der günstigsten Tankstelle tanken oder so. Und das macht ja auch Sinn. Ich will das klingt, ich komme Geht, da nicht mehr macht raus nicht immer ohne. Sinn. Ne? Ja, aber es kommt nicht,
2: ich komme aus dieser Nummer nicht sympathisch raus, das weiß ich jetzt schon, aber... Doch, du hast meine Sympathien schon mal auf, bei dem Thema auf alle Fälle. Aber zum
1: Beispiel, ich, ich, ich bin, was das angeht, das ist so der Luxus, den ich mir im Leben gönne im Prinzip. Ich habe ja kein teures Auto, kein Haus, kein weiß ich nicht, keine Luxusprodukte mhm. oder so, aber der Luxus, den ich mir gönne, durch weshalb ich im Prinzip arbeiten gehe, ist, dass ich nicht ständig Preisvergleiche machen muss. Das ist so ein bisschen ähm, das, also dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, ich kaufe mir jetzt hier die Butter und gehe nicht in den Supermarkt 500 Meter weiter runter, wo die Butter 30 Cent günstiger ist. Ist ist so ein bisschen, ist nicht unbedingt sympathisch, weiß ich auch, aber ist irgendwie so ein bisschen... so das finde ich voll Leber, bei dir. Das ist so der Luxus, den ich mir gönne. Aber das finde ich mir schön, ich?
0: weil viele von dem, was du beschreibst, das würde ja, würde ja wirklich auch Zeitaufwand bedeuten. Wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel eine, eine Tanke hast, die irgendwo anderthalb Kilometer weiter weg ist, das ist ja auch wieder Zeit, die du brauchst, um da hinzukommen, wieder zurückzukommen und so weiter und so fort. Ja, aber es ist Geschwein bei mir schon denn,
1: noch ein bisschen unsympathisch. Bei den, bei also den
0: Einkäufen, mein Vater war, war früher so, der hat irgendwie da eingekauft, hat woanders getankt, hat dann die Getränke wieder woanders gekauft und ja. so weiter und so fort und war halt zwei Stunden unterwegs und ein anderer denkt sich, mein Gott, ich suche mir jetzt einfach einen Laden, wo ich all das bekomme, was ich haben will und mir ist es egal, ob ich für den Tee dann 17 Cent mehr bezahle oder so. Guck mal, find, in, der, in den zwei Moment
2: Stunden können wir schon wieder eine tolle Folge Podcast ohne Namen aufzeichnen.
0: In welchen zwei Stunden ja. man gespart hat?
2: Die man, die man ja. länger die man äh, länger. Die. Äh,
1: Aber bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich gehe manchmal zur Bank gegenüber und zahle Gebühren Fürs Abheben. Da kotze ich auch, das mache ich auch ähm, manchmal. Weil ich keinen Bock habe. Zur Sparkasse, zur Sparkasse zu gehen. Die links an die 500 Meter <lacht> weiter ist. Und was, das ist richtig. war ganz sind kurz, die und das, ist, das sind dann, glaube ich, 2 oder 3,90 Euro. 90. Ja. Und, ähm, und da fühle ich mich richtig scheiße. Und es und zum Beispiel habe ich eine Zeit lang, als ich noch Counter-Strike gespielt habe, und da kannst du kannst du ja diese, äh, diese Lootboxen quasi kaufen, mhm. in denen Skins drin sind. Und. Ähm, da äh, habe ich dann immer ausgerechnet, die Kosten, glaube ich, habe vergessen, was die kosten, 2,90 Euro oder irgendwie so und da habe ich gedacht, okay, jedes Mal, wenn du jetzt hier an der Bank abhebst, verschenkst du eine Lootbox und das war eine Zeit lang die Motivation für mich zur Sparkasse zu gehen, ähm. Weil ich gedacht habe, okay, und dafür hole ich mir jetzt dann bei Counter-Strike als Belohnung eine Lootbox. Ähm, ich aber, bin, ich bin, aber das ist schon echt, <lacht> das, das recht ist schon der, der, Faulheit. der
2: Faulheit. Ich bin auch so gestrickt wie du und ja. dann tatsächlich mache ich aber den Umweg dann oftmals, weil ich sage, ihr Arschlöcher, ihr wollt 4 Euro für Geld abheben von mir. Also da denke ich so, ihr Verbrecher, euch stecke ich das Geld nicht nur in den Rachen, das ist also nicht eher der, nicht der Spar. Die Sparüberlegung, sondern ich lasse mich von euch Arschlöchern nicht verarschen.
0: Aber auf der anderen Seite, also je nachdem, was man beruflich macht und wie viel man damit verdient, kann es sogar die die günstigere Option sein, nicht zu dem billigeren Bankautomaten zu gehen. Also jetzt, jetzt nehmen wir mal so ganz grob an, du brauchst jetzt nur mal so, in eurem Fall ist das bestimmt viel, viel weniger, aber nehmen wir an, du würdest zum, zum günstigen Bankautomaten, wo du nichts bezahlst, eine Viertelstunde hin und zurück brauchen. Sondern rechne das mal in in das um, was du üblicherweise als Stundenlohn hast und fragst dich, ist die Differenz, die die du sparst, geringer als das, was du in der Viertelstunde verdienen würdest.
1: Okay, aber das macht ja nur dann Sinn, wenn du in der halben Stunde auch arbeiten würdest.
0: Arbeiten würdest oder zumindest arbeiten könntest. Das ist ja auch nicht bei jedem der Fall. Es gibt ja viele, die ein festes Gehalt haben. Aber ja. oft
1: ist bei mir die halbe Stunde, verbringe ich einfach auf dem Sofa <lacht> <lacht> und kratze mir die Eier. Also insofern ist das nicht so
0: ganz. Ja, aber auch dann muss man halt sagen, es ist ja nicht so, dass, dass, dass Freizeit einen Wert von Null hat.
1: Das, oh, das finde ich. Das finde ich hochinteressant. Also, ich finde
0: das, ja, das stimmt natürlich. Wenn es einem nur darum geht, ähm, und das ist ja für, das ist ja auch nicht schlimm, dass man sagt, ich muss jeden Cent sparen und ähm, ich möchte jeden Cent sparen, auch wenn es für mich mehr Aufwand und mehr Arbeit bedeutet, dann, äh, klar, dann geht man zum, zum günstigeren Bankautomaten oder denk, denk mal an, kochen mal zum Beispiel. wenn Es gibt ja oft Dinge, die du in einer Qualität selber produzieren kannst, die du praktisch auch kaufen kannst oder fast sogar besser kaufen kannst. Mhm. Und ich dann halt fragen muss, ist die Zeit, die ich verbringe, um das zuzubereiten, nicht eigentlich so viel wert, dass sich das aus dem Aspekt her nicht lohnt, es selber zu machen, weil die Arbeitszeit so viel ist.
2: Ja, aber dann kommt der andere Wert. Ne? Das macht einen so unglaublich glücklich. Sprich doch bitte für den das, das, das,
0: das
1: ist einfach eine Behauptung, die ich nicht teilen kann. Weil du
2: nicht kochen kannst.
1: Und naja, wenn du kochst, dann ja piept so. dir immer das Feuer ja, aber ist ja Nicht so, dass ich in meinem Leben noch nicht gekocht habe. Na, Echt? du machst Chicken Nuggets in der Pfanne.
0: <lacht> ist ein Anfang.
1: Das ist, das ist, das ist doch jetzt <lacht> egal. Fakt ist, dass mir Kochen keinen Spaß macht. Und äh, deshalb kann man nicht einfach ja. sagen, äh, kochen macht Spaß.
0: Kochen macht entschuldigung Spaß.
1: Okay, Gesundheit. Aber ähm, das ist nicht eine allgemeine Regel. Also aber um nochmal auf diese Ersparnisse zu kommen, also ich will jetzt hier auch nicht als mega klingen und ich kann verstehen, dass manche Leute das auch einfach machen müssen, gerade wenn man auch Sachen häufiger äh, macht, dann läppert sich das natürlich und dann machen mhm. vielleicht dann äh, 30, 50, 100 Euro im Monat auch den Unterschied, ähm, aber generell ist es einfach so, dass ich ein extrem, also ich glaube jeder Mensch hat einen Bequemlichkeitsfaktor, äh, wenn, wenn es wie so ein Spielquartett wäre und der Bequemlichkeitsfaktor bei mir ist extrem hoch. Ähm, also das, ich würde ja nicht b- hauptberuflich mit Videospielen arbeiten, wenn dieser Bequemlichkeitsfaktor nicht so hoch wäre. Ich glaube, und das ist übrigens ähm, eine Gemeinsamkeit, die, die auch ein Budi, ein <lacht> Simon und Nils haben. Ähm, deshalb sage ich auch immer, wenn es damit nicht geklappt hätte beruflich, dann äh, hätte gar nichts geklappt. Dieser Bequemlichkeitsfaktor sorgt aber eben auch dafür, dass ich ähm, nicht immer kluge Entscheidungen treffe. Weil die, der Bequemlichkeitsfaktor höher ist, als der rationale Faktor. Versteht ihr?
0: Es kommt halt immer an, bis zu welchem Ausmaß das halt irgendwie, also welche Ausmaße das annimmt, ne?
1: Ja, also ich meine, also ich doch mal letztendlich da, Ich gebe dir ein Beispiel. Ich sitze auf dem Sofa und habe seit drei Stunden nichts getrunken. Ja. Aber die Flasche Wasser steht in der Küche.
0: <lacht> Und du schaust seit zwei Stunden synchron schwimmen, weil du keinen Bock hast. Warum rufst du mich nicht an?
2: Ich habe doch den Schlüssel von eurer Wohnung. Ich würde dir das Wasser gerne aus der
0: Küche bringen. Danke, Bruno. Ruf beim nächsten Mal mal an. Das möchte ich erleben, wie das nach dem ersten oder zweiten Anruf so läuft.
1: Also, ich will einfach nur sagen, dass Dehydration ist bei mir, äh, wird bei mir. Die Gefahr der Dehydration wird bei mir geringer eingeschränkt, als die Be- als sich so, zu
2: bewegen. Du nimmst einfach fünf Flaschen Wasser, verteilst sie in der Wohnung an potenzielle ja, Plätze, das wo das du dich ja, gerne dich hinlegst. Das machst du? Das mache ich. Das heißt, immer wenn du irgendwo mal liegst. In,
1: in jedem Zimmer ist eine Flasche Wasser.
2: Quatsch. Doch. Aber da musst du trotzdem irgendwo mal aufstehen. Einen Schritt musst du bestimmt machen, oder? Manchmal schon, aber es gibt auch richtig
1: Ärger, wenn das Kind wieder die Flasche oh, oh, oh Und dann gibt es diesen berühmten Blick, ich sitze auf dem Sofa, guck so runter, aber ich stelle die dann unten ans Sofa auf dem Boden und dann ist die Flasche nicht da. Da sind dann die Momente, wo es Taschengeld entzündet Aber wird.
0: kannst du nicht dein, deine Kinder dressieren, dass die dir das auf Kommando dann Wasser bringen oder so?
1: Natürlich, aber die gehen ja irgendwann schlafen und dabei geht ja eigentlich erst die Freizeit. Ja, dann, dann weck
0: die doch. Tag doch. <lacht> <lacht> dann ich <schreicht> die an.
1: <lacht> Aufstehen, Papa, du hast!
0: So ein Babyphone geht doch bestimmt in zwei Richtungen auch. <lacht> <lacht> ja
1: geht's tatsächlich. Ja, das geht tatsächlich. Hat dein,
2: hat dein Sohn denn auch schon was von deiner Bequemlichkeit so schon abbekommen oder ist der normal? Nee, das,
1: äh, also normal ist er
2: auf jeden Fall nicht, aber <lacht> äh,
1: diese, aber die Bequemlichkeit die Bequemlichkeit hat er nicht, wobei der sitzt mittlerweile auf der Schüssel und will immer noch, dass ich ihm den Arsch abwische, obwohl er schon selber kann. In der Kita müssen die das auch machen, aber denkt's halt zu Hause, äh, und kann, kann das ja Papa oder Mama machen und da beginnt teilweise wirklich ein absurder Machtkampf, wo dann der Sohn zehn Minuten auf der Schüssel sitzt und der sitzt ja so drin, dass der quasi schon nicht mehr rauskommt, nicht mehr rauskommt schon wirklich so in der Schüssel einsinkt und dann ruft er immer Papa Papa und ich sag so nee mach selber, mach selber und da ist halt so die Gefahr wenn du ähm, pädagogisch sage ich mal wertvoll sagst nee ich ich lasse mich jetzt nicht auf dieses Spiel ein, er muss es selber machen, dass er es nicht richtig macht. Und es gibt Situationen, wo dann Kinder was nicht richtig machen und es ist egal, aber wenn, äh, wenn er sich den Arsch nicht, wenn er sich den Arsch nicht richtig abwischt, dann verlieren wir alle. Und
0: <lacht> da gibt es keine Gewinner.
1: Es gibt keine Gewinner, weil er will sich ja dann trotzdem bei mir aufs Sofa setzen oder auf meinen Shows oder was weiß ich oder was wie auch immer. Und das ist echt so eine Situation, wo du, wo ich an meine pädagogischen Grenzen komme. Habt ehrlich. ihr euch
0: schon mal überlegt, dass äh, alles, was ihr über eure Kinder so erzählt in der Öffentlichkeit von denen, wenn sie erwachsen sind, angehört werden kann?
1: Ja, aber erst erst. schaut,
0: Angemacht Theoretisch, ja,
1: aber ich glaube, bis das passiert, ist, es gibt so viel Shit, den die sich anhören können. Ja. Die haben auch, auch nur begrenzte Zeit und ich weiß nicht, ob sie sich das hm. unbedingt geben. Ich würde es mir, glaube ich, nicht geben. Ich würde vielleicht ein, zwei Mal reinhören, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, dass mein Vater irgendwie sowas gemacht hat. Und dann würde ich mir sagen, ja, man kennt weil man kennt ja seine Eltern auch, man wächst ja, ja mit denen klar. auf und es ist jetzt nicht so faszinierend, glaube ich.
0: Das mag sein, aber wir, wir leben oder? jetzt in so einer Generation, wo das so die erste Elterngeneration ist, für die das tatsächlich in der Form zutrifft. Weil wenn unsere Eltern über uns geredet haben, als wir klein waren, wissen wir das bestenfalls vom Hören sagen oder vielleicht von irgendeinem Super 8 oder VHS-Film oder so. Aber was aber ich da krasser mit, finde ist, ja, ja sorry. Aber jetzt so mit mit YouTube und sowas und gerade wenn man halt Eltern hat, die im Medienbereich arbeiten oder so und YouTube-Podcast-Interviews und so, die einfach jahrelang überall gespeichert werden, ist das ja tatsächlich ein realistisches Szenario.
2: Ich glaube, in in drei, vier Jahren äh, kommt Joni zu dir, Eddie, ey, mich haben die Leute auf dem Schulhof angesprochen, warum du immer so furzt. (lacht) Die haben den Podcast gehört. Also ich sag mal so, erstens ist es natürlich
1: nochmal was anderes, wenn der Vater eh irgendwie in einer gewissen Weise in der Öffentlichkeit steht. Das ist also schon eine Besonderheit, glaube ich, aber Darüber hinaus finde ich eher krass, dass dass alles dokumentiert ist. Im Prinzip, seit meine Kinder auf der Welt sind, ist, glaube ich, jeden Tag mindestens ein Foto gemacht worden, wenn nicht sogar ein Video. Das heißt, wenn man sich die Mühe machen würde, ähm, könnte man das gesamte Leben der Kinder jeden Tag dokumentieren. Und das finde ich irgendwie krass, weil... Also wir sind eine Generation. Von uns gibt es immerhin schon ein paar Farbfotos. Bei unseren Eltern wird es dann schon weniger und von unseren Großeltern kennt jeder so ein, zwei Fotos, mhm. äh, wie er entweder gefangen irgendwo ist oder jemand gefangen ist. Ähm, ja. Opa Hermann. Genau. <lacht> bei aber der ansonsten, äh, ansonsten gibt es da nicht so viel. Und bei uns, bei unseren Kindern, ist einfach das gesamte Leben dokumentiert. Und das finde ich schon krass, weil wenn ich jetzt überlege, ähm, ich hätte jetzt Zugriff auf eine Art Archiv. Meines Lebens, wo mhm. ich direkt reinzoomen könnte und gucken könnte: Ah, cool, hier bin ich zwölf, hier lerne ich Fahrradfahren, hier lerne ich Laufen. Aber nicht nur ein Foto, wo die Mutter erzählt, hier habe ich den Lauf mal gemacht, sondern du siehst den Prozess, wie du Laufen lernst. Du siehst deine ersten Schritte, du siehst das erste Mal Fahrradfahren, du siehst das erste Mal Tauchen, du siehst das Oder erste Oder wie die mal Eltern
0: das kommentieren. Ich meine, die Eltern sind ja zu ja. den Kindern oft, oft uh, unverhältnismäßig und unangebracht nett. Und mhm. dann zu hören. <lacht> Was? Das, also ich nicht, aber generell ja. <lacht> Und sind dann sind angebracht <lacht> ja, Jetzt oh erläuter das, das mal. Ja, also, das hast du fein gemacht, weißt du, das Kind macht irgendeine Scheiße und die Eltern sagen, oh, das hast du fein gemacht, obwohl es etwas total Dämliches tut. Oder aber das das Kind ich aber halt, nicht. Bitte? Das kenne ich was aber nicht,
2: wenn das Kind, ja, weil, was Dämliches aber auch deine tut.
1: Tochter noch nie was Feines gemacht hat,
2: Jochen. Ja, aber das halt Keine dämlich ist, sage ich doch nicht, dass das so das, fein gemacht Das
0: Kind baut irgendwas aus Lego und du sagst nicht, das Haus sieht ganz schön scheiß aus, wo sind die Fenster, die Tür ist zu groß, sondern schönes Haus. Ja. Ne? Und ja. Oder, oder das Kind malt irgendwas und dann sagst du, warum hat deine verfickte Katze fünf Beine? Bist du dumm im Kopf. Ja. Machst hast du ja auch mal eine Katze Tag? mit fünf Beinen gesehen. <lacht> Ja, und dann halt diese, diese Diskrepanz zwischen Mama und Papa sind immer nett zu mir und unterstützen mich mit allem, was sie tun und dann, was Mama und Papa vielleicht mal sagen, wenn ich nicht zuhöre.
1: Mhm. Ja, also es ist auf jeden Fall, finde ich hochinteressant, dass das alles dokumentiert wird.
2: Meinst du, in der Kita machen die das mal so aus Spaß, die Erzieherin, wenn die Eltern nicht dabei sind, was ist das denn für ein hässliches Kackbild, genau wie oh. Georg gerade <lacht> sagte. Ich hoffe, so ein bisschen Erdung würde den Kindern
1: Ich glaube, wenn du das nicht machst, wenn du immer gelobt wirst für, äh, für Sachen, die, ähm, die gar nicht so geil sind, dann wirst du irgendwann Nein. so ein richtiges egozentrisches. Nein, das Arschlo- ich,
2: glaube ich überhaupt
0: nicht. Genau zu dem Thema habe ich mal irgendwann was gelesen, dass das wirklich ein, ein großes Problem ist, wenn man einem Kind über alles, was es macht, immer sagt, dass es gut und toll und, und super ist.
2: Um naja, es quasi Ding so ist,
0: positiv zu bestärken, also, weil es dann das Gefühl nicht kennt der Enttäuschung oder das, das äh, etwas besser machen wollen und so weiter. Natürlich, wir reden jetzt nicht von einem dreijährigen Kind, das ein Bild von der Sonne malt, sondern, keine Ahnung was, vielleicht schon von einem etwas älteren Kind, das was ich eine schlechtere Schulnote oder so nach Hause bringt.
1: Also ich glaube, Kritik muss muss natürlich auch sein. Also man muss es natürlich immer in der Situation anpassen, aber was ein, tatsächlich ein Problem ist, ist, wenn man Kinder für Sachen lobt, für die sie nichts können. Das soll man nicht machen. Also zum Beispiel, wenn das Kind durch eine Eigenleistung etwas macht, dann äh, kann man es loben, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, du bist schön äh, Mhm. oder weiß ich nicht, das ist jetzt nur so ein Beispiel, das ist ein Lob, für das das Kind eigentlich keine eigene Leistung gebracht hat und das ist äh, dann eher entwicklungshemmend, sagt man so in den, also wenn man wenn man halt ein Kind lobt, man soll Kinder im Prinzip für Sachen loben, wo sie auch selber was dazu äh, beigetragen haben. Hm. Aber das sind auch so theorie und so, ich finde das auch immer alles, letztendlich muss, ich glaube, dass man das irgendwie auch im Gespür hat, wann man schlägt und wann nicht.
2: <lacht> wie fest, oh, apropos schlagen, ich war letzten äh, vorgestern war ich mit meiner Tochter schwimmen, hier in Schnelsen, in dem, äh, wie heißt das Bad da oben, in Schnelsen? Nicht. Wo das kleine Bällchenbad ist, ein, ein raus. Egal. Oder? Und ein warmes Becken. Ist auch egal. Ich ja. stehe auf alle Fälle. Hinterher dusche ich mich ab. Steht da so ein Vater mit seinen zwei Söhnen. Die waren so, ich sag mal, sechs, sieben oder acht. Und Jahre hat seine Klöten alt. geföhnt. Nee, der hat die, hat ah. geduscht. Und dann haben die gespielt. Und dann ist denen das aber irgendwie auf den Sack gegangen, dem Vater. Und dann sehe ich nur, wie der dem kleinen Jungen voll eine ins Gesicht tachelt. Was? What? Mit der Faust? Ja, mit dem, also jetzt nicht so ein Faustschlag, sondern eine Ohrfeige. So eine richtig feste, jetzt ist aber Schluss, BAM! Für, Für was? Stand Warum? Da und Frieda guckte so? What? Und dann denkst du, ja, also es gibt immer noch K- Leute, die Kinder schlagen, wo du denkst so, ich rufe das Jugendamt an, an die Arschlöcher, das gibt's doch gar nicht. Hast du, ja, was hast, hast du denn gesagt? Er hat dem richtig eine, ja, hier so BAM von oben über dem Kopf geschlagen. Was hast du denn gesagt? Feste. Ich habe, war total perplex. Ich stand da und habe nur geguckt, schnell nur hier raus, Tochter mitnehmen. Ich habe den Böse angeguckt und bin, ge- ja, was... <lacht> Im Nachhinein sage ich, okay, was hättest du gesagt? Dann sage ich, Kinder schlägt man nicht. Dann hätte er gesagt, verpiss dich, Alter, das ist meine Sache. So, mhm. ähm, oder ich hole die Polizei oder keine, also ja, egal was kannst du, du kannst nicht, ja nichts, du kannst. Das ist kein Fall. Ich von hatte in zivil- dem, in dem Garage, Fall, wenn er jetzt
1: nicht auf dem Boden liegt, nur auf ihn eintritt, sondern das ist. Genau, also. Alter,
2: also kannst du nichts machen. Ich stand da erstmal und habe gedacht, das kann nicht wahr. Sein. Ich freue
0: mich auf die Kommentare, die werden bestimmt zivil sein unter <lacht>
2: Podcast. Und, und dann habe ich tatsächlich nur mein, mein, erster, mein erster Gedanke war, so, ich muss jetzt mit meiner Tochter hier mal. Aus dieser Situation raus, das musste jetzt nicht. Der Kleine hat schon geheult. Ja. Mhm. <lacht> ähm. Ja, ja, ich also ich, ich, ich weiß nicht was richtig und was falsch. ist. Ich weiß nicht,
1: ob man da klar kannst du was sagen, aber ich weiß nicht, ob man da irgendwie klar, wenn man jetzt wirklich das Gefühl hat, der äh, da, da ist, da liegt ein Missbrauchsfall vor, dann muss man natürlich einschreiten. Aber ähm, sag ich mal, ich habe es jetzt ja nicht gesehen. Also der hat der, den jetzt nicht verprügelt aber und drauf ein eingeschlagen, dann Ohrfeige, hätte ich was gemacht. Er hat ihm eine Ohrfeige das gegeben. Das ist, ja. äh, glaube ich, etwas, wo du äh, ich find's falsch, aber ich ich glaube nicht, dass da, da schon das Jugendamt einschalten nee, nee, würde. Da kannst du relativ wenig, glaube ich, machen, wenn das natürlich das Kind irgendwie übersät ist mit blauen Flecken und eine gebrochene Nase hat und so, wo du das Gefühl hast, okay, offensichtlich ähm, duschen die häufiger so, dann ähm, muss man vielleicht mal... Aber äh, ich ja, das, das Melden, aber.
2: Aber wer, wer um Gott aber es ist auf jeden
1: Fall unangenehm, glaube ich, überhaupt, oh, das zu, äh,
2: daneben zu stehen und das zu sehen. Und vor allen Dingen und meine Tochter stand Kindern. da, der, ja. der Kleine hat sofort geweint. Und dann habe ich die erstmal genommen und gesagt: Kinder, schlägt man nicht. Und dann meint die auch ja, so ganz süß: so der Junge hat ja geweint, das macht man doch gar nicht. Ich so: nee, hm. das macht man auch nicht. Oh. Hm. Nee, also ich finde das, also finde ich furchtbar. aber Furchtbar, ja. Ähm, Deshalb, also deshalb trete ich immer einen
1: Bauch, weil das ist so ein bisschen, <lacht> ähm, das federt immer noch so ein bisschen ab. Richtig. <lacht> ja. nee. Aber lass uns mal nicht über ähm, Kindererziehung reden, sondern vielmehr über äh, eine Se- Serienempfehlung
2: von mir. Achso, Serienempfehlung. Oh, sag. Nein. Oh, habe ich auch schon geguckt, ähm, aber den Anfang zumindest.
1: Ich äh, möchte an der Stelle, ist jetzt auch nicht so neu, aber ich möchte es an der Stelle wirklich einfach nochmal pushen, äh, weil ich es jetzt nochmal
0: Friends <lacht> Okay, wach. Ich unterbreche dich nicht mehr
1: Columbo, vielleicht kennt ihr ihn <lacht> So ein cleverer typ. Ähm, Nein, also ähm, Jerks aus Deutschland mit Christian Ulm und Fahri Jadim. und ähm, ist für mich momentan wirklich vielleicht die beste deutsche Comedy-Serie seit Stromberg.
0: Hat ähm, Christian Ulm, hat er nicht äh, Doktor Psycho gemacht?
1: Hat er? Weiß ich, ja, kann sein. Also
0: Weiß wenn ich das, nicht. ich bin, glaub, ich glaube, das ist mit ihm. Wenn ja, habe ich die auch zu empfehlen. Die war auch grandios. Also fand ich ganz persönlich. Und ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von irgendwelchen deutschen Serien. Wer die nicht kennt, ja, ich, auch angucken. Ja,
1: ich nehme mich ich, auch nicht. Aber ich, aber da muss man wirklich dann auch mal äh, kre, Kredit geben. Gibt's leider nur auf Maxdome.
2: Äh, <lacht> habe ich nicht.
1: Ja, das ist das Problem. Die produzieren es halt auch. Aber es lohnt sich auch, dafür mal einen Account zu machen und dann sich da die Staffel einfach zu kaufen. Gibt es schon zwei? Äh, es gibt die zweite Staffel, die ist sogar noch besser als die erste. Und ich muss wirklich sagen, ich habe äh, hab, äh, Simon und Budi auf der Gamescom am letzten Abend haben wir zusammengehockt und dann habe ich gesagt, ich muss euch jetzt mal Jerks zeigen, habe den drei Folgen gezeigt und ähm, die waren, die haben sich so kaputt gemacht, aber die war, es war auch gleichzeitig so fremdschämig. Ähm, dass sie es nicht ausgehalten haben. Also die haben sich wirklich oh. teilweise unterm Bett versteckt oder unter der Bettdecke, weil sie gemeint haben, sie halten es psychisch nicht Habt aus. Haben ihr zusammen im Situation. Bett geguckt? Ja, wir haben alle Löffelchen. Äh, so gucken wir immer Serien. Und ähm, dann habe ich es jetzt auch mit meiner Frau geguckt. Wir haben es komplett durchgebinged. Es gibt auch immer nur zehn Folgen, die 25 Minuten gehen. Also es geht relativ schnell. Ich möchte einfach wirklich nochmal eine Lanze brechen. Es ist wirklich saugut gemacht. Es ist sehr gut gespielt von den Leuten, weil das alles improvisierte Dialoge sind, mehr oder weniger. Also ähm, es klingt nicht so typisch Hölzern wie und Overacted, wie man es aus so vielen deutschen mhm. Produktionen kennt, sondern es klingt total authentisch. Die Schauspieler sind total authentisch. Ähm, sie brechen Tabus und so, aber auf eine Art und Weise, die auch smart und lustig ist, nicht einfach nur äh, pippi Kaka, sondern auch immer Penis. eingebettet in, in Penis, ja. In, in lustige Geschichten und ähm, ja, ich feiere die äh, Serie sowas von, das,
2: da wollte ich einfach mal. Kannst du mit deinem account mal leihen? Ähm, Ach, darf man nicht, ist nicht übertragbar,
0: ne? Ähm, Machen wir gleich. Ja. <lacht> ja. Kennt ihr Watch ähm, Together, die Webseite? Oh, ich muss nee, mal kurz an die Tür gehen, das, ist das Paket, was gerade kommt. Ich bin gleich was wieder da. könnte euch. das denn
2: sein?
1: Hello äh, Fresh. Watch, Watch Together ist wahrscheinlich dann sowas, wo so ein Account... Ähm, Account-Sharer oder sowas. Wo man zusammen gucken kann. Ja, also wo du, wo jeder seine Accounts einspeisen kann und äh, dann kann man die gemeinsam nutzen oder so. Wir fragen jetzt mal. Ähm, den Hallo George. Jörg. Aber viel wichtiger ist, was hat er da gerade gekriegt, oder?
2: Er soll es auspacken.
1: Ich bin jetzt so ein bisschen... Gibt, das ist das erste Podcast-Unboxing.
2: Wahrscheinlich wieder ein neues äh, Ganzkörperöl. Für die Aromaöl. Aroma, ein neues Aromaöl. Sag mal
1: kurz, vielleicht können wir am
0: Geräusch erkennen, was es ist. Ich bin wieder da. Hundefutter? Hey. Was nee. Hundefutter? Ja. Ich warte Lass auch du... auf Hundefutter, aber das ist noch nicht das Warte, wir machen ein Rätsel
2: nicht. raus. Ist das, für, ist das das für dich?
0: Nee. So für so. deine Freundin? Ich Können weiß da nicht, was. Noch ich glaube, es ist ein Buch oder so. so.
1: Hm. Spannend. Hm. Ich habe es nicht ähm. aufgemacht. Erzähl uns, was dieser Watch Together-Account ist. Watch Together
0: so. ist so eine Webseite, wo man. Ähm, mit mehreren gleichzeitig zum Beispiel ein YouTube-Video oder eine YouTube-Serie oder so abspielen kann. Und einer dient als Host und das wird bei allen so synchronisiert, dass für alle das Video gleichzeitig ist und wenn Stopp ist, für alle gleichzeitig Stopp ist, zum mhm. Beispiel. Und ähm, das ist halt Gute ziemlich Idee. cool, weil das größte Problem sonst immer ist, dass du entweder anzählen musst, wenn jemand irgendwie, ne, wenn du irgendwas gucken willst mhm. und alle das gleichzeitig haben wollen oder bei Live-Sachen geht's gar nicht. Mhm. Und das geht soweit ich weiß auch mit Live-Videos. Ich habe irgendwie jetzt mit... Ähm, mit einem, ähm, einem Freund zusammen bei The Zone so ein ähm, so Fußballspiel geguckt. Wir haben halt beide The Zone und das war irgendwie in, äh, keine Ahnung, spanische Liga oder so und dann war es halt synchronisiert. So so. Dass du nicht das Problem hast, du guckst zusammen quasi übers Internet Fußball und der eine ist halt 17 Sekunden vorher und sagt, oh, Gegentor. Und du denkst, wie Gegentor? Bei mir ist gerade Freistoß. Ja.
2: Oh, das kenne ich.
1: Das kenne ich leider auch. Ja. Das ist auch vor allen Dingen, weil ich äh, immer irgendwas Stream gucke. Und hatte, ich ja. hatte das jetzt erst Boah. am Wochenende bei der roten Karte. Bei der. WM, der <lacht> <lacht> you <laughs> Ich hatte es jetzt am Wochenende, als Deutschland rausgeflogen ist bei der WM.
0: Ja, am Wochenende. Wusstet, nicht,
1: ne? wusstet ihr das schon? Ich habe aber auch
0: <lacht> so ein bisschen Verzögerung.
1: Ich habe ein bisschen Verzögerung, aber die waren ja so schlecht. Ja. Ähm, nee, ich finde das bei, beim Eintracht-Spiel, wo der eine rote Karte gekriegt hat. Und ein anderer Kumpel von mir, der auch ähm, Eintracht guckt, schreibt mir dann bei WhatsApp: Wie oh kann Gott. man nur so dumm sein? Und ich war wirklich gerade bei einem Freistoß und ich dachte, <lacht> ja, war klar, dass der da irgendwie nicht reingeht und dann eine Minute später kommt diese rote Karte und dann wusste ich, was er meint. Ähm, ja. ja, das ist immer so ein bisschen, aber es ist eine gute, gute Idee, dieses äh, Synchron. Ja, ich muss das, mal,
0: muss das mal testen, mit was für Playern das alles funktioniert, ob das auch mit Netflix und so funktioniert. Obwohl
2: das, obwohl ein bisschen vorgucken vor dem anderen und dann zu verraten hat natürlich auch was, ne?
0: Ja, das ist <lacht> toll,
2: Ich hatte mal überlegt, einen Twitter-Account zu machen,
1: ähm, der so ein Spoiler-Account, der immer nur Enden von Serien und Filmen spoilert und habe mir überlegt, ob der überhaupt auf die 10 Follower kommt. Es wäre lustig.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da würde ich einfach nur nicht reingucken. Dann. Also Teste
2: das doch mal.
1: Ja. Ähm, ey. <lacht> naja, egal. Wolltest du jetzt einen Spoiler spoilern, irgendwas? Nee, auf keinen Fall. Ich hasse Spoiler, aber. Ähm, nee, ich wollte was sagen, aber ich habe, ehrlich gesagt, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Du wolltest sagen, mach das Rätsel, Georg. Ja, mach das Rätsel,
0: Georg. Ja. Ähm, was machte Stephen Bradbury's Olympiasieg 2002 zu einem der ungewöhnlichsten aller Zeiten? Was machte Steven Bradbury's Olympiasieg 2002 zu einem der ungewöhnlichsten aller Zeiten? Das weiß ich. Ja? Du darfst lösen.
1: Also ich möchte lösen. Steven Bradbury hat bei den Paralympics mitgemacht und hat ähm, zwei Beinprothesen und ist mit diesen Beinprothesen <lacht> schneller gelaufen als der amtierende ähm, olympische
2: Weltrekord mit echten Beinen. Das war doch nicht 2002.
1: Also stimmt's nicht oder was? Nein. Nee. Na gut, dann weiß ich es doch nicht. Entschuldigung. Aber das hörte das sich das total, total überzeugend an. Pistorius,
0: ich, <lacht> das hörte sich voll überzeugend an. Der so Frau, gedacht, das gibt es gar
2: nicht. Die, die Miene wurde total ernst. Er hat gesagt, ich löse jetzt. Ich habe auch gedacht, er weiß ich es nicht. Ich wollte gerade schon sagen, Georg, kannst du dir so ein einfaches Rätsel, aber so ja, einfach ja, wird ver- das wohl gar nicht dann sein. Den, wo waren die Olympischen Spiele Sief 2002, ist. ist doch jetzt erstmal die Frage, obwohl das wahrscheinlich gar nicht so wichtig ist.
0: Ja, Georg? Das ist unwichtig.
2: Okay, wo waren sie trotzdem?
0: Äh, keine Ahnung, ich muss gerade selber nachgucken. Die Salt Lake City.
2: Salt Lake City. Es waren die Olympischen Spiele und es war eine, Sport- eine Leichtathletik-Sportart?
0: Ähm, bei den Winterspielen? Nee. Ach, das waren die Winterspiele. Nee. Es
1: waren äh, es die Winterspiele? So.
0: Das waren die Winterspiele,
1: ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Ähm, Stephen Bradbury bei den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City 2002 hat etwas mit Skiern gemacht. Äh,
0: mag sein, aber nicht bei den Olympischen Spielen, nein. Ne?
2: Mhm. Er war Bobfahrer,
0: nein.
1: Die Sportart ist wichtig, um das Rätsel zu lösen. Ja,
0: doch schon, ja.
1: Gut. Ähm, die Sportart, die Stephen Bradbury 2002 bei den Winterspielen in Salt Lake City gemacht hat, ähm, ist äh, Curling gewesen.
0: <lacht> nee.
2: Eiskunstlauf. Nein. Was, ähm, Was
0: gibt's äh, noch, noch für Winterschuhen? Ja.
1: Ja, das war doch klar. Ähm, war war zwar, doch klar nach 10 Versuchen. Äh, äh, Steven Bradbury war Eishockeyspieler. Nein. Doch, in seiner Freizeit schon, du hast du ja ausreden lassen. Entschuldigung, das war, ja, keine, richtig, das war noch keine Frage. Stephen Redberry war Eishockeyspieler, <lacht> ähm, aber das tut jetzt nichts zur Sache, <lacht> denn äh, Stephen Redbury äh, ist bei den Olympischen Spielen angetreten als
2: Eiskunstläufer.
0: Äh, nee. Mhm.
1: Komisch. Der hatte, Schl-
2: Schl- der hatte Schlittschuhe an, mhm. ist nicht Eishockeyspieler, richtig? ist nicht Eiskunstläufer. Richtig. Wo hat man denn noch Schlittschuhe an? Beim Eissch- Eisschnelllauf, Eisschnelllauf, bei Eisschnellläufer. Richtig, ja. Mhm. Beim Eisschnelllauf. Und er war auch ein, er war kein Schiedsrichter, sondern er war teilnehmender Olympionier. Das
0: wäre in nicht, der war. Tat ein ungewöhnlicher Sieg, wenn man halt Schiedsrichter gewinnt, aber er war... Ja, ich will
2: nur... Du hast recht, Das ist ein sicher, sehr ungewöhnlicher ist. Sieg. Ja, eine gute Idee. Also gute Idee, er ja. war aktiver Teilnehmer beim Eisschnelllauf. Ja. Gibt, gibt es beim Eisschnelllauf überhaupt Schiedsrichter?
0: Mm, ja, stimmt. also ich werde gleich mal, was ja. dazu sagen können. Jein. Mhm,
2: okay. Ah, oh, Schiedsrichter spielt also eine tragende Rolle bei dem Ding.
0: Mm, nee. Ja.
2: Also, jeder
1: kennt die Sportart des Eisschnelllaufs. Man läuft schnell auf dem Eis im Kreis. Wer Und am schnellsten läuft, der gewinnt. Zeit, ne? das ist korrekt. Ähm, der Rekord von Stephen Bradbury war deshalb was Besonderes.
2: Weil er. Wieso Rekord? Ging's um Rekord?
1: Ging's nicht um Rekord? Nein. Ging doch um Nein. Der Sieg. <lacht> der ging, Sieg war etwas Besonderes. Der Sieg. Ist, ja? Der Sieg, meine ich doch. Der Sieg war etwas Besonderes, weil er sich verletzt hatte.
0: Mmh, nee.
2: Ah, ich weiß. Er hat er sich war, aber
0: mal, das hat nichts damit zu tun, mal richtig schwer verletzt. Er hat sich Ja, mal ja,
2: ich habe ich will lösen. Ja? Gut. Was, echt? Alle anderen sind auf die Fresse gefallen und er war der letzte und ist durch und war dann erster.
0: Ja. Was echt? Hundertprozentig korrekt. Ja.
2: <lacht> ah, Ich hab's.
0: Ich hab'n Scheiß. Moment aber hast du jetzt geraten, dass das irgendwie Ich hab geraten. Gemacht? Ach komm. Ich hab wirklich geraten? Also, der ist in, ein, die in, haben sich alle auf die Fresse gelegt und nicht nur Was das Was heißt in, denn
1: alle? Das ist nur nur ein anderer, oder ja, nee, fünf, nee. sechs In, oder so? Da
0: sind mehrere. Er ist Short Track gelaufen. Short Track ist auf dieser ja, das ist im Eishockey, Kreis. Ja. Äh, ja. also auf dem kleinen Ring, nicht auf diesem großen, wo immer die Holländer ja. gewinnen. Ähm, sondern das ist so ein kleines Ding und da laufen halt viele, viele, viele Leute zusammen. Er hat ein Rennen gemacht, das er gewonnen hat. Das war ein Vorrundenlauf, mit dem er sich überhaupt fürs Viertelfinale qualifizieren konnte. So, und ähm, dann kommt's. Im Viertelfinale wird er gelost gegen den Olympiafavoriten und gegen den amtierenden Weltmeister, drei Läufer. Und ähm, er wird Dritter. Die ersten beiden kommen nur weiter. Ähm, Moment, das sind vier Leute. Okay, aber er wird Dritter und die ersten beiden kommen nur weiter. Der Typ vor ihm wird disqualifiziert. Dadurch kommt er ins Halbfinale. Im Halbfinale ist er an letzter Stelle. Alle drei Läufer vor ihm kollidieren zusammen. Er wird Erster und kommt ins Finale. Im Finale läuft er gegen vier andere Läufer. Alle vier kollidieren in der letzten Runde und er gewinnt. Das kann er, er hat nicht mehr. also das nach der Vorrunde, ja nach der Vorrunde von allen seinen Gegnern ist nur ein einziger ins Ziel gekommen ohne Sturz und ohne Disqualifikation außer ihm selbst und dadurch hat er Gold geholt.
1: Das ist eine geile Story eigentlich, das <lacht> ist ein richtig coolen <lacht> Disney-Film zuvor. Und das
0: Krasse ist, er hat ähm, nach, also er ist halt ähm, damals schon der Älteste glaube ich in dem Feld gewesen und sein Coach sagte, du hast keine Chance gegen irgendjemanden von denen zu gewinnen. Da die aber, um zu gewinnen, sehr riskant fahren, ne? also das ist halt, diese Sportartikel hat ihren Reiz daraus, dass es da halt so ein bisschen Grempel gibt und so weiter und so mhm. fort. Bleib einfach nah hinter denen, sodass wenn sie stürzen, du gewinnst. Das war seine Strategie. Also sie hat, er hat die mit Absicht auch so gewählt dann. Und der Coach ja sagt, wenn du versuchen würdest, an die ranzukommen, abgesehen davon, dass du eigentlich nicht schnell genug dafür bist, steigt deine Wahrscheinlichkeit, selber in den Sturz verwickelt zu werden. Also halte dich zurück und hoff einfach aufs Beste.
1: Hast du das Hast du das mal äh, auf YouTube nachgeguckt? Hast Ja, Glück? kann man
0: sehen. Gibt Auf YouTube gibt es diesen Lauf als Video. Geil. Einfach nach Steven Bradbury Olympia 2002 suchen, da siehst du den Lauf als als Video, wie sie alle in der letzten Runde stürzen und er dann vorbeirauscht. Und es war knapp, also die stürzen fast noch über die Ziellinie.
1: Geil. Das ist echt eine gute Story. Und
0: ähm, wo du gerade sagtest, der hat sich schwer verletzt, der hat sich tatsächlich mal schwer verletzt und zwar im Jahr 1994 hm. ist er Geil. durch die Kufe eines eines ähm, Mitläufers verletzt worden am Bein. Da ist diese diese Nein, diese Hauptschlagader ja. durchtrennt worden und Muskeln. Ach, Der hat Geist. innerhalb kurzer Zeit vier Liter Blut verloren, hm. weil er zu dem Zeitpunkt natürlich einen, einen Puls von 200 gehabt hat. Und bevor er ah. behandelt werden konnte, es musste mit insgesamt 111 Stichen genäht werden. Das war vor ah. f- bevor er dann Gold da hat er sich hat. die
2: Goldmedaille aber auch sowas von verdient. Frage, die Frage, die, die, natürlich jetzt bleibt, hat er die alle bestochen oder war das wirklich so ein Zufall? Das grenzt ja schon an, naja, also, wo an was grenzt das? Ja, naja, das fehlt ist das halt, Wort? also fehlt das Wort. Glück.
0: Wie gesagt, also, diese, diese Sport- so ist Diese Sportart ist halt darauf angelegt, dass ähm, die Leute irgendwie rangeln und rempeln und dass es halt irgendwie ne ganz spannend zugeht im Gegensatz zum in Anführungsstrichen im Gegensatz zum klassischen äh, eisschnelllaufen wo halt jeder seine eigene Bahn hat und das ist so eine große 500 Meter Bahn glaube ich und dann wird nur einmal alle äh, alle Runde gewechselt, dass der eine auf die Innenbahn, der andere auf die Außenbahn wechselt und um das halt attraktiver für die Zuschauer zu machen, die tragen alle Helme, nicht die Zuschauer, sondern die Sportler. Und laufen halt auf diesem auf diesem winzig kleinen äh, Oval und, und rempeln da durch die Gegend und deswegen ist auch der eine disqualifiziert worden, weil er dem anderen halt unrechtmäßig den Weg versperrt hat. Das ist sein Ticket ja ins, ins Halbfinale gewesen, dass einer disqualifiziert wurde. Meine, ja und in den anderen richtig, beiden Rennen ja. sind die kollidiert.
1: Ich habe noch zum Abschluss eine Frage, weil ich es gerade schon erwähnt habe. Curling, ne? Ja. Ähm, ist doch körperlich nicht anstrengend, oder? Oder geht mir da irgendwas, wo man. Also, oft denkt man ja so zum Beispiel, Formel 1 ist ja, sagen Leute, ist ja nicht die sitzen ja nur im Auto und fahren Gas, aber wirken da ja unfassbare Kräfte auf die Fahrer. Ähm, aber Curling ist doch nun wirklich, da können wir uns doch darauf einigen, dass das nicht körperlich anstrengender ist als, als Schach oder als Counter-Strike.
0: Oder? Ja, vermutlich. Ich weiß es nicht, aber es macht nicht den Eindruck, ne?
1: Ich meine, der, der, dieses Ding, der lässt es ja sogar einfach nur los. Aber der muss ja wischen. Der naja, Wischer, ist, ja gut, da ist aber, jede, aber jeder. Aber jede ist, Putzfrau, mal Wischer. Äh, ist dann, <lacht> macht mehr Sport. Also. Naja,
0: hast du da mal gewischt auf so einem Eis?
2: Ja
1: komm man, ey, das ist nicht anstrengend, das tut mir leid. Das ist, das aber selbst ist, wenn
0: es anstrengend wäre, das ist ja 15, 20 Sekunden, so lange wie dieses, dieser naja, Stein halt unterwegs das, ist. Jeweils. Das kann
1: ich nicht akzeptieren, das kann ich nicht akzeptieren. Ich halt, das ist so da, anstrengend wie bull glaube ich. Ja, mag, äh, noch nicht mal wahrscheinlich. Buhl ist wahrscheinlich noch... Ich weiß es
2: nicht. Falls hier Curl Aber worauf willst du hinaus? Hast du
0: gerade eine Diskussion mit einem, einem Curl? Ihr wollt wieder
2: jemanden beleidigen?
1: Überhaupt nicht. Ich denke einfach nur, weil es ja auch immer heißt, E-Sport ist kein Sport. Ähm, und ich denke mir halt einfach nur, so oft wird E-Sport abgetan, weil es halt körperlich nicht. So anstrengend ist, was auch übrigens Quatsch nicht, ist. nicht stimmt. Wer schon mal äh, ein ja. knallhartes Counter-Strike-Match gespielt hat, weiß, wie lange, wie man da äh, am Ende geschwitzt ist. Äh, auch Schach ist sehr, Denksport ist ja, aber sehr, aber gibt es Leute, die schwitzen beim
0: Fußball gucken, deswegen ist das ja auch kein Sport. Also Fußball gucken, meine ich, nicht Fußball spielen. Naja,
1: also so wie ich Fußball gucke, würde ich auf jeden Fall <lacht> sagen, es ist ein Disziplin. Sport. <lacht> aber ich will damit nur sagen, dass es halt Curling ist halt eine olympische Disziplin, die nicht anstrengend ist. Und ich finde, man kann nicht argumentieren aber über nur die körperliche Anstrengung, ob etwas Sport ist
2: oder nicht. Schlaumeier, Jochen. Ich glaube, Curling fliegt raus, ne? Schweigen. Ich habe
0: keine Ahnung, aber wir haben immer noch sowas wie Schießen oder Bogenschießen Komm. oder so, das ist ja auch nicht gerade ich die Ich glaube, größte Curling Körper wird bei
2: den, nächsten, bei den nächsten Spielen nicht mehr, das müssen wir jetzt nochmal eben, eben klären. Ja
1: gut, aber Bogenschießen ist, glaube ich, wirklich anstrengend. Körper brauchst glaube ich, richtig muckig. Also verglichen mit Marisch-Spannung.
2: Marathon- ja, okay, das
1: ist, ist natürlich nicht alles gleich anstrengend oder so, aber da ist zumindest eine gewisse körperliche, ähm, du musst deinen Körper in einer gewissen Art und Weise trainieren, um das zu machen. Curling, glaube ich, könnte theoretisch ab dem Alter von sechs jeder. Ich will jetzt den Curlern nicht unrecht tun, aber ich sehe es einfach nicht. Ich sehe es einfach nicht.
2: Und es soll doch es soll Doping geben da. Hm. Beim Curling soll es Doping geben?
1: <lacht> ja. Ja, vielleicht ich irgendwie so, dass du kein Ahnung. Zitterhändchen hast oder so Hand-Augen-Koordination oder so. Ich verstehe, ich, versteh. ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe Curling nicht. Tut
2: mir leid, liebe Curler da draußen. Ich will auch nicht irgendwie. Ähm, ah, okay, vielleicht habe ich auch was Falsches gemacht. Ich glaube, Curling ist noch feel. 2022 noch im Programm. Aber ich meine, gab es da nicht mal eine Diskussion, das rauszunehmen?
1: Habt ihr in eurem Leben schon mal jemanden getroffen, der Curling macht?
0: Nee.
2: Ich habe das mal, äh, bei ich weiß es nicht. auf einer Weihnachtsfeier hat mir mal jemand zugetragen, dass sie das auf einer Weihnachtsfeier gemacht haben. Allerdings waren die dann irgendwann so voll, dass die dann irgendwann nur noch übers Eis geflogen sind und das war, wurde dann zu gefährlich, selbst mit Helm. Und weil die haben eine Weihnachtsfeier auf, auf einer Eisfläche gehabt? Ja, und Curling. Richtig. Weihnachtsfeier, Curling. Hm. Also, ja. Und das okay. ist halt, aber wenn du dich dann halt auf dem Eis auf die Fresse legst, weil du zu viel Glühwein drin hast, wird es halt gefährlich irgendwann, ne? Also ich frage mich halt auch, wie kommt man, das kann doch nur vererbt werden, wie
1: kommt man denn zum Curling? Ich glaube, das ist cool. Ich glaube, das macht Spaß. Im wahrsten Sinne des Ja, nein. Das ist <lacht> nee, also ganz ehrlich. Ich glaube schon. Ich, ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Tut mir leid. Aber Und ich meine, du
2: spielst auch Tischtennis.
1: Te- ja, hallo. Tischtennis spielt jedes Kind Ich glaube aber, aber auch, dass Curling auch Spaß macht. Spielplatz eine Tischtennisplatte
2: ist. Was macht denn daran Spaß? Du lässt einfach etwas los. Nein.
0: Ja, du bewegst es ja vorher. Beim, dann naja. Dart, ist, Dart macht keinen Spaß, weil du etwas loslässt
1: exakt Das macht ja auch keinen Spaß. Das macht voll viel Spaß. <lacht> Na gut, okay, ich sehe den Punkt. Aber ich weiß es nicht, ob es Spaß macht. Vielleicht macht es
0: ein bisschen Spaß. Aber, aber du kannst vor allen Dingen, beim Curling ist doch das Geile, dass du anderen voll die Partie versauen kannst. Die das haben sich stimmt. da gerade so einen Punkt hingebaut und du bist einfach nur, ja, nee, da kommt jetzt
1: Gelb zwischen. <lacht> aber ey, Cur- Curling ist doch das Gleiche wie Pool, oder? Was? Fast. also es Ist, es ist so ähnlich, ne? Ja, ja. Es ist eigentlich das Gleiche, nur
0: on Ice. Pool on Eis. Aber Moment beim Bullenbuhr hat man das kleine das kleine Bällchen das immer verloren geht, oder?
2: Und oh, beim Curling schmeißt man diesen Stock da halt nicht durch die Luft, sondern schiebt ihn auf dem Eis und versucht durch Drifts dem eine Richtung zu geben und durchwischen und so, ne?
1: Wer ist denn eigentlich der krasse beim Curling? Ist es der Typ mit dem Besen, der
2: quasi das die 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 Bahn zurecht beisst? Nee, ich glaube, der der die Linie, oder der der loslässt. Der der loslässt, glaube ja? ich, ist der cool. Ja, weil die anderen haben ja relativ Hat der also, Namen, haben,
0: der der löst los, der 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 Werfer oder der Jockey oder, wie heißt denn das?
2: Der Releaser. Keine Ahnung. Aber ich glaube, der hat, am und der bestimmt ja auch am Ende noch, wie viel gewischt wird oder der schreit doch dann immer so, oder? Ach, der sagt, der sagt, wie gewischt wird? Der schreit doch immer so.
0: Also die wischen nachher halt, um die, um, die, um die Bahn entweder nach links oder rechts abzuweichen oder das Ding halt länger oder kürzer zu machen, ne?
2: Genau.
1: Das kann ich. Also es ist so ein bisschen. Wir waren neulich hier, ähm, waren wir rudern hier am äh, in, in, in den Kanälen in Hamburg kann man rudern und da sind ja dann manchmal auch so Sportrudervereine unterwegs und so. Und da gibt es ja immer den einen Typen. Das sind auch meistens ältere Herren schon so 60 würde ich sagen. Und da gibt es den einen, der sitzt am Ende und ja. rudert nicht. Ja. Und der da ist den, der Steuermann. Ja, komm on, alter Steuermann. Also das ist nun wirklich unfassbar frech. Ähm, der sagt einfach, ey, meine Kumpels gehen heute rudern und ich setze mich dazu und fress, der könnte ein halbes Hähnchen essen ja, aber und ohne es den hätte keinerlei Unterschied doch, aufs ohne, Ergebnis. Und ohne die wissen doch gar nicht, wo sie hinfahren. Das geht nur geradeaus, aus, Moment, es gibt ja aber auch Quote ohne
0: Steuer, Mann, die wissen auch, wo die hinfahren.
1: Ja, natürlich wissen die, wo die hinfahren. Das ist einfach, <lacht> und selbst wenn der den kurz mal sagt, bisschen weiter links, sorry, was ist denn das für ein Job zu, der, wenn du der Typ bist, der der sagt ein bisschen weiter links. Der, ey, ganz ehrlich, dann kannst du auch nicht sagen, ich gehe zum Rudern heute. Das Aber kannst du nicht sagen. Das ist so, wie wenn du ein Hörbuch hörst und das sagst, heißt, ich habe das Buch gelesen. Das gilt nicht.
0: Warum gilt das nicht?
1: Wa- ja, weil, weil du nicht die, die Anstrengung vollbracht hast.
2: Du kannst okay. dich nicht damit äh, schmücken, dass du, äh, wenn du die Anstrengung hast. Ja gut, nicht vollbracht hast. Dann, 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 dann sagen wir auch, Reiten geht auch ohne Pferd. Also. Was? <lacht> naja, <lacht> <lacht> weil der, der Reiter sitzt auch auf dem Pferd und macht eigentlich nichts.
1: Warst du schon mal reiten?
2: Ja, jetzt kommt die Scheiße. Ey, Natürlich, ich, ich bin Reiter.
1: Ich sag nur, <lacht> bitte, guck am Donnerstag, moin moin. Ich war mit Florentin Will beim Reiten letzte Woche. Und ich hatte zwei Tage lang fucking Muskelkater. Das ist ultra krass. Ja, aber
2: Reiter. was soll das Pferd denn sagen?
0: <lacht> Gar nichts, weil Pferde nicht sprechen ich,
2: ich hatte so ein Spacko Anwalt aus Jochen Moin Moin. Ich Domenico. hatte den Spacko aus Moin Moin auf meinem Rücken. Aber, aber, Alter, Jochen,
0: der stank vielleicht noch mal. <lacht> Beim Rudern, rudern gibt es ja auch Leute, die rudern, deswegen heißt das Rudern ja Rudern. Wenn du beim Rudern bist und in einem Boot sitzt, ohne zu rudern, ruderst du ja nicht.
1: Exakt, Das ist, das, du bist einfach nur Beifahrer. Das ist genauso wie wenn du sagst, oh, ich bin sechs Stunden heute nach Hamburg gefahren mit dem Auto. Nee, bist nicht gefahren, du saß auf dem, auf dem
2: Beifahrersitz und hast einen Film geguckt. Ja, aber Das gilt nicht. Was heißt das gilt nicht? Dann muss der Steuermann also immer weg.
0: Nein, aber du hast doch nee. nicht gerudert dann. Nein, habe ich ja auch nie behauptet, sagen, dass du ruderst.
1: Ich,
2: ich habe <lacht> nur
0: gesagt,
1: dass man den du warst in in unter einem, bestimmten du, Umständen nein, bot, Also erstens mal, wo brauchst du mich. und zweitens will ich damit auch nur sagen, ich habe nämlich rübergerufen, als wir die gesehen haben beim Rudern. Du und hast
0: Ruderer angepöbelt.
1: Ja. Hey. Ich habe rübergerufen und habe hey. hab zu den fünf Leuten, die gerudert haben, habe ich gesagt: Lasst euch nichts gefallen von dem Typen. Genau. <lacht> Ja, weil es war mir wichtig, denen meinen Support
2: zu zeigen. Aber ich, ich bin ja Beobachter. Ach ja. Und habe immer ich aus bin meinem. Beobachter, K- hauptberuflich. Aus meinem Kanu habe ich nämlich auch mal diese Ruderer genauestens angeguckt und da gibt es also die Ruderer, die in ihrem Boot sitzen und eben sich total auf den Steuermann verlassen, weil sie es nicht drauf haben, in welchem Tempo und, und wo sie langfahren. Und da brauchst du halt einen Steuermann, der sagt links ein bisschen stärker, rechts sind zuerst rechts. Die geben den Takt vor und das haben viele Ruderer eben noch nicht drauf.
1: Also die, wie gesagt, das waren alles Herren im gehobenen Alter.
2: Ich, was hast du gegen Herren im gehobenen ich, ich
1: Alter? Ich habe nichts gegen Herren im gehobenen Alter. Ich sage nur, es waren Herren im gehobenen Alter, die dort gerudert haben. Ich gehe davon aus, dass sie es nicht zum ersten Mal gemacht haben. Dafür sah es zu professionell aus. Und ich habe nur was Weil gegen den Steuermann haben. Ich habe nur was gegen den einen Steuermann Typen, der da sitzt und genauso nach Hause kommt und sagt, sagt zu seiner Frau: Oh, ich war heute wieder beim Rudern. Und de facto war er einfach. Er war zwar dabei. Aber er hat nicht mitgemacht. Das stimmt. Und ich ich wehre mich einfach, ich kämpfe hier für all die Ruderer da draußen, die in so einer, wie heißt das, Fregatte oder was weiß ich? Ja, genau, Fregatte. äh, Stafette, (lacht) wie auch immer, die da wirklich hart arbeiten, die da voll reinpowern. Wenn du einer bist, der Steuermann ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen... Es ist nicht in Ordnung, was du machst. Wollte ich an der Stelle nur mal sagen.
0: Sehr gut. Ich, ich möchte Aber der zeckt sich da doch nicht ein. Das ist ja kein Parasit, der sich da ins Boot setzt. So, das weißt
1: du nicht. Ich vermute schon. Ich glaube schon. <lacht> ich glaube Leute, die so ticken, dass sie sagen, ich werde Steuermann beim Rudern. Hey, was ich machen ich sie glaube, in unserem Boot? Nee, ich gehe ja nicht raus. Ja. ja. Vielleicht, ist der auch schon Vielleicht kennen die sich an, gar nicht. An dem Boot. So. Ja, der ja. ist einfach immer schon da. Wie so ein Gondelfahrer in Venedig. Hm. War ihr schon mal in Venedig? Nein, nein. Ich habe gehört, dass es in Venedig, ich auch nicht. Ich habe gehört, dass es, vielleicht kann das einer unserer Zuschauer mal bestätigen. Ich habe ein bisschen Laberflash heute, tut mir auch ein bisschen leid.
0: Ähm, War die schon mal in Venedig? Nein, ich auch nicht. Es ist der beste, beste Dialog wieder hier. <lacht>
1: ich habe gehört, dass es in Venedig mega krass stinkt.
2: Das mag sein. Warum? Wegen den,
1: wegen, wegen den Italienern.
2: Aber das Problem ist, in Venedig gibt es ja gar keine Italiener mehr. Da gibt es ja nur noch Touristen in Venedig.
1: <lacht> ich meine natürlich, kleiner rassistischer Joke, hallo.
2: Ähm, nein, ich meine natürlich
1: wegen den Kanälen, wegen ja. den vielen äh, Kanälen.
2: Was, worauf möchtest du jetzt hinaus? Aber du warst nicht in dieser Kanäle Stadt, schlingelt. du hast das Gehörst und willst jetzt ein Venedig-Thema aufmachen. Wann, ich war das nicht so, dass es in
0: Hamburg mehr Brücken gibt als in Venedig oder auch mehr Kanäle? Ja, das ist richtig.
2: In Hamburg soll es mehr Brücken geben als in Venedig, glaube ich, in den Glaubst, Glaubst du? Falsch, es ist stimmt. Ach, weil der, Herr, der feine Herr hat sich <lacht> Der feine Herr. <lacht> Google doch, das stimmt wirklich. Jeder, der in Hamburg wohnt, der weiß das. Nur Etienne nicht. Also, ihr wisst also auch nicht, ob es Venedig stinkt.
0: Gut. Weil woher denn? Wir waren doch noch nicht da.
1: Ja, aber man, das sind so eine Geschichte, wo man sagt, ja, ich hatte einen Cousin in, in Venedig und der ist an, an Gestank gestorben oder so. Kann ja sein,
2: dass ihr so eine Geschichte habt und dann hättet ihr das bestätigt. Ich kenne nur die Geschichte, dass in Venedig nur noch irgendwie 5% der Bevölkerung da wohnt oder 15, weil die ganzen Betten, weil alles verhökert wird an Hotels und B2B oder wie heißt das, R&B. R&B. Bier- diese Vermittlungs-
1: ein, ein ich habe eine ganz kurzige, kurzige noch eine letzte Frage, bevor wir Schluss machen. Ähm, wisst, und Es ist wirklich ernst gemeint und ja. auch da ist wieder, was denn? Also, es ist wirklich Schwarmintelligenz gefragt hier. Ist es wirklich, ist Airbnb in Deutschland verboten?
0: Was ist denn Airbnb?
1: Du weißt nicht, was Airbnb ist, Gell? Nee. Ach, come on, Alter, du, also was wohnungs wohnungsvermietungsding dingens webseite wo du, wo du Wohnungen mieten kannst. Und warum Air?
0: Also BNB ist Bed and Breakfast, ne? Okay, aber was? warum Air? Ja, Rent?
1: Ist, nein, es wird ja Luft gesch- Ey, sag mal, das ist doch auch scheißegal, Ach so, warum ist so jetzt AirBnB Du hast doch schon mal von, hast du schon mal von Ebay gehört, Georg? Ja. Okay, immerhin. Also AirBnB... Okay, wenn du noch nicht mal Airbnb kennst, dann wirst du natürlich auch nicht wissen, ob es... Ähm, Warum sollte das denn verboten es sein? Ja, weil es den Hotelmarkt schwächt. Weil, ähm, Hä? Was ist das ist für eine Logik? Die, die, es ist, hast du schon mal von Uber gehört? Ja. Okay, äh, Uber ist ja aus dem gleichen Grund mehr oder weniger verboten, weil es die komplette Taxi... Äh, ich denke, das ist
0: deshalb verboten, ist weil die Leute halt irgendwie korrekte Personenbeförderungsscheine und Erlaubnis und so einen Kram halt brauchen und das eben nicht haben.
1: Ja, auch vielleicht. Aber es ist vor allen Dingen auch, um die Taxikultur sozusagen äh, zu schützen, weil du damit natürlich ähm, ähm, Millionen oder ich weiß nicht, wie viele Taxifahrer es gibt, 100.000. Aber das ist doch keine rechtliche Grundlage.
0: Dann kannst du sagen, wir müssen Lidl zu machen, weil das das billiger ist als andere Geschäfte. Da muss doch irgendeine rechtliche Grundlage für geben. Na,
1: Gewerkschaften halt. Was weiß ich? Ich kenne mich jetzt auch nicht aus. Darum geht es doch gar nicht. (lacht) Was ich eigentlich wissen will, ist, ob man Wohnungen vermieten darf oder nicht? Über eine Wohnung
0: Airbnb. vermieten ist generell nicht erlaubt. Also ich war auch schon ein bisschen, ein bisschen habe ich Angst gehabt, als ich erzählt habe, dass wir eine neue Wohnung haben, die wir mieten, weil ich mir dachte, jetzt steht hier das FBI vor der Tür. Das ist allgemein nicht erlaubt in Deutschland.
1: Okay, wisst ihr was? Arsch, ich mach bei Chat, Ich mache bei Chat City, äh, mache ich nach der Ausstrahlung einen Raum auf und treffe mich dort mit Interessierten, die darüber reden wollen.
2: Ist doch gut. So. Ich möchte gerne jetzt bitte, dass du, dass du zum Schluss noch eine Frage stellst, die du noch gar nicht gestellt hast eben. Ich? Ja. Denk mal drüber nach. Eine Frage? Ja, an mich eine Frage. Ich weiß nicht, was du meinst. Wie hast du dieses Rätsel geknackt, Jochen? Ich bin total beeindruckt. Das fehlt noch. Du hast doch gesagt, wie du
0: das Rätsel geknackt hast. Du hast gesagt, du hast geraten.
2: (lacht) Mann, Georg, halt die Fresse.
0: (lacht) Das hast du doch gesagt. Ja, Ja, aber der kann doch... Ich meine das doch nur so.
1: Also, jetzt, also ganz ehrlich, wenn du es nicht gelöst hättest, ich habe ja wie immer den Weg bereitet zur Lösung.
0: Weißt du, Leute, ich freue mich drauf, wenn dieser meine Podcast hier jahrelang läuft und wir alle Alzheimer haben. Das wird so gut.
1: Nee, wir machen jetzt, ganz ehrlich, Leute, wir machen jetzt Schluss, weil ja. ich jetzt auch echt die Schnauze voll habe von euch. Ich zieh mir auf den Sack. Ich muss jetzt googeln, ob ich Airbnb-Wohnungen äh, vermieten kann und ob es in Venedig stinkt, weil ihr bei beiden Problemen wirklich nicht geholfen. Ich habe <lacht> übrigens deine
2: Wohnung vermietet nächste Woche bei Airbnb. Also, also falls es klingelt und <lacht> meine Wohnung stinkt nach Venedig,
0: aber nur wegen dem Nacktkacken.
2: Es war eine tolle, äh, tolle, tolle Sendung. Naja, ähm, ein super Rätsel. Es gibt noch was
1: anzufinden. Followt äh, unserem twitter Kanal. Und ähm, Der stinkt auch nicht der, der stinkt überhaupt nicht Und ansonsten, äh, vielen Dank für den Support Für die vielen Comments, empfehlt uns weiter Es gibt uns übrigens bei allen gängigen äh, Podcast-Plattformen, iTunes ähm, <lacht> Ja, und? Spotify, Spotify, und Spotify Und Mehr, mehr kenne ich nicht Mehr kenne ich auch nicht Jo. iTunes, G, äh, Spotify, <lacht> reicht ja auch, ganz ehrlich. Ähm, und es gibt uns auch als als RSS-Feed, glaube ich, oder? Was auch immer das ist. Ja. Ich weiß bis heute nicht, was ein RSS-Feed ist, aber es gibt's. So. Ist doch geil. Ja, danke für den Support, danke fürs Einschalten. Das war's mit dem Podcast ohne richtigen Namen. Folge 14. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Georg.
0: Tschüss.